sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο. Με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρόσωπο με πρόσωπο. Με τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σε μια ημέρα με πυκνή ειδησιογραφία, με πολλά και σημαντικά θέματα, είμαστε μαζί σας για να κουβεντιάσουμε για όλη την ατζέντα της πολιτικής, της οικονομίας, αλλά και των κοινωνικών θεμάτων. Υποδέχομαι και μάλιστα στην τελική ευθεία εν των αυτοδιοικητικών εκλογών, υποδέχομαι στο στούντιο του Αντένα, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή. Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλωσορίσατε κύριε Καραμέρο. Καλησπέρα και σα ευχαριστώ πολύ. Τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματο Αλλαγή, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλώ ήρθατε, γραμματέα. Ευχαριστώ πολύ. Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Καλώ ορίσατε, κύριε εκπρόσωπε. Και έχω τη χαρά να με συνεπικουρούν απόψε το βράδυ στα ερωτήματα, στι παρεμβάσει η Μαρία Αναστασοπούλου Καλησπέρα. και ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλησπέρα. Η δική μα Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε που τον γνωρίζετε όλοι από τι εκπομπέ του στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του Sky. Πολύ πρωινή τύπη και οι δύο που θα του ξενυχτήσω απόψε το βράδυ και του ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Θα ξεκινήσω. Τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, από ένα θέμα της ημέρας. Την απόφαση ε, για τις συντάξεις των ε, δικαστικών. Ε, θέλω να σας ε, ρωτήσω πώς θα αποφύγετε το να ανοίξει η πόρτα τώρα για όλους. Σας άκουσα να λέτε ότι μόνο αυτοί οι δύο-τρεις που έκαναν την προσφυγή στη δικαιοσύνη θα επιστρέψουν εκεί που αποφάσισε το ελεγκτικό συνέδριο. Η απόφαση αφορά τους τρεις. Δεν αφορά όλους. Δεν είναι πιλωτική δίκη Δεν ανοίγει αυτή. η πόρτα. Προφανώς όσοι τώρα θέλουν να κάνουν προσφυγή έχουν Ελλάδα δικασμένο. Άρα προφανώς αυτό ανοίγει τον κίνδυνο χιλιάδες άλλοι να θελήσουν να κάνουν μια τέτοιου τύπου διαδικασία. Αν με ρωτάτε αν προτίθεμε ως αρμόδιος υπουργό να εισηγηθώ μια γενική νομοθετική ειρήνηση σας λέω απερίβαστα όχι. Αξίζει... Για δημοσιονομικού λόγου, δεν το αντέχει Όχι η οικονομία τη χώρα. Γιατί άκουσα Προφανώς... τον Νίκο Ρογκάκο στο δελτίο μα να λέει ότι αυτό θα είχε κόστο 12 ε, δισεκατομμύρια. Εάν έπιανε όλου, ποιοι είναι όλοι. Όλοι οι δικαστέ και όλοι οι βουλευτέ. Και όλοι οι πρώην βουλευτέ. Αυτοί πάνε μαζί. σω πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει. Όχι, γιατί για το σύνολο των συνταξιούχων μίλησε ο Νίκο Ρογκάκο. Αυτή η απόφαση αφορά του δικαστέ. Ναι. Οι μόνοι που πάνε πακέτο με του δικαστέ είναι οι βουλευτέ. Σύμφωνα με το Σύνταγμα τη χώρα, το, το 7ο ψήφισμα που είναι προσαρτημένο στο Σύνταγμα τη Ελλάδο, οι μισθοί και οι συντάξει των βουλευτών κινούνται πάντα υποχρεωτικά βάσει συντάγματο ανάλογα με των δικαστών. Άρα αυτό ανοίγει την πόρτα. Είμαστε χθε και τα πρώτα τηλεφωνήματα από πρώην βουλευτέ. Εάν προτίθεται να μοθετήσω για του βουλευτέ. Να, να πείτε ότι πια οι βουλευτέ δεν παίρνουν σύνταξη. Γιατί υπάρχει μια παραδοσία. Οι βουλευτέ παίρνουν τη σύνταξη κανονική. Ναι, κανονική. Αν ισχύσει η απόφαση, για τους παλαιούς, έτσι, αν ισχύσει η απόφαση αυτή που βγήκε χθε και λέγαμε θέλουμε να, να πειθαρχήσουμε. Η κυρία Αβιέρη, ήταν και με διέκοψε ο κ. Καραμέρα, έκανε μια δήλωση. Προσέθεσα, δεν σα διακόψα. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Η κυρία Αβιέρη έκανε μια δήλωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε. Και είπα παράδοξο ο Υπουργό 
που δεν σέβεται τι καθηγητέ αποφάσει και πρέπει να πάει να δώσει τα αναδρομικά όχι, και δεν είναι δικά του. Όχι, δεν είπα αυτό, κύριε Αυγέρη. Ότι δεν είναι. Όχι, δεν έχετε κατανοήσει τότε, κύριε Υπουργέ, επειδή έχετε πολλέ περιοδίε για τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Όχι, μα δεν μπορεί να λέτε ψέματα. Με το καλημέρα, με το καλησπέρα μα. Δεν υπάρχει δήλωσή τη. Όχι, είπατε συγκεκριμένα ότι εγώ δεν δίνω αναδρομικά. Έχετε μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Εσεί είστε υπουργό, δεν είσαστε ιδιοκτήτη ούτε των αποθεματικών του Δημοσίου Ταμείου. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα ύφου. Είναι αυτό που λέμε εμεί, γαλάζια λαζονία. Αν το ύφο νομίζετε. Εάν η δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πρέπει η κυβέρνηση να νομοθετήσει και να δώσει αναδρομικά. Τότε με συγχωρείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίπαλο με την κοινωνία. Από το κεφάλι σα είναι μάλλον το το, παρακαλώ που με διακόπτε πάλι όμω. Ε, ναι, όταν λέτε ψέματα θα σα διακόψω. Όχι, θα πάρω το λόγο σα. Για να μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του να δώσουν τα χρήματα αυτά στου βουλευτέ και στου δικαστέ. Όχι, βέβαια κύριε Χατζημαρκόλα, πώ προέκυψε αυτό. Από τον κύριο Γεωργιάδη. Όταν και εγώ από τη δήλωση τη κυρία Αυγέρη το ίδιο καταλάβα. Ότι είπε να εφαρμόσει εφαρμόσει αποφάσει δικαιοσύνη. Εμεί δεν λέμε να μην εφαρμόσει την αποφάση δικαιοσύνη, αλλά εδώ πέρα πρέπει να έχει πάρει πολύ λογική. Το ότι κατάλαβαν και οι δύο το ίδιο κάτι τέτοιο. Μπορώ να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Εγώ επαναλαμβάνω, μπορεί να παρανόησα την κυρία Αυγέρη. Εγώ κατάλαβα και αν θέλει να παίξει τη δήλωση μετά, να δούμε τι καταλάβει ο τηλεθεατή. Ξαναλέω την απόφαση μα ω κυβέρνηση, όχι μόνο τη δική μου, τη κυβερνήσεω τώρα. Ένα κεφάλαιο είναι το δημοσιονομικό. Το οποίο θα ήταν πολύ μεγάλο, δεν ήταν καθόλου μικρό για όλου του δικαστέ και όλου του βουλευτέ. Οφείλω όμω να σα πω, κύριε Χατζημαρκολάου, ότι πέραν του δημοσιονομικού. Υπάρχει όμω και ολόκληρη η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Έρχομαι εδώ. Γίνεται είναι, να επιστρέψουν στο 2012 οι αμοιβέ οι συντάξει δικαστών και βουλευτών και οι υπόλοιποι Ακριβώς. να κοιτάζουν. Αυτό σα λέω. Είναι παντελώ ανήθικο. Ανήθικο. Δηλαδή, κάποιοι εισηγούνται. Στην Ελλάδα να είναι συνταγματικέ οι περικοπέ όλων των υπολείπων Ελλήνων πλην των δικαστών και των βουλευτών. Με συγχωρείτε, αυτό είναι ανήθικο. Το λέω όπω το όπως είναι αισθάνομαι. Είναι μια δικαστική απόφαση και εγώ θέλω να σα ρωτήσω μετά. Είναι μια δικαστική απόφαση που κρίνεται όπω όλε οι δικαστικέ αποφάσει. Είναι, είναι μια δικαστική απόφαση που κρίνεται όπω όλε οι δικαστικέ αποφάσει. Εγώ θλίβομαι για του τρει που προσέφηγαν. Ο ένα από του τρει είναι και ένα δίθεν ήρωα τη Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Λοιπόν, θέλω μόνο να κλείσω, κύριε Χατζηγεράκη, να πω το εξή και αυτή είναι η πολιτική μα θέση. Συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων δεν θα πάγουν στην Ελλάδα. Ή θα έχουμε τα χρήματα να δώσουμε πίσω σε όλου αυτά που έχουν χάσει, ή όλοι μα θα υποστούμε τι συνέπειε τη χρονοκοπία. Τελεία και παύλα. Και αυτό αφορά πρωτίστω τον εαυτό μου, και λέω τον εαυτό μου για ποιο λόγο. Διότι εγώ ω βουλευτή εκλεγμένο πρώτου 10 και με συνεχόμενη εκλογή. Έχετε τα δικαιώματα που προκύπτουν. Δικαιούμαι να πάω στο δικαστήριο και να πάρω σήμερα που μιλάμε 200. 20.000 και κάτι παραπάνω αναδρομικά. Και εγώ, όπω και όλοι οι συνάδελφοί μου όλων των κομμάτων, δεν λέω μόνο για τον εαυτό μου. Με τρομάζει που τα μετρήσατε. Έχουμε ψηματά είναι απλά ένα πρόβλημα υπολογισμό. Είναι, είναι πώ θα χάσαμε το μήνα επί του μήνε επί τα χρόνια. Λοιπόν, πηγαίνουμε, πήγαμε στη Βουλή, ψηφίσαμε νόμο, παραλαμβάνω, δεν το έκανα μόνο εγώ, το έκαναν όλοι οι συνάδελφοι, και ψηφίσαμε να παραιτηθούμε των αναδρομικών μα. Προσέξτε, για ποιο λόγο δεν έχουμε ανάγκη εμεί τα χρήματα. Τα έχουμε. Αλλά γιατί είπαμε δεν μπορεί σε μια κοινωνία όλοι οι άλλοι να θυνοπαθούν και να υφίστανται συνέπειε και η ηγεσία να αφήσατε αυτό το σπίτι. Πάντω θα τα πάρουν, κύριε Γεωργιάδη. Τρει θα τα πάρουν. Τρει θα τα πάρουν. Και ο ήρωα τη Δημοκρατία. Και ο ήρωα τη Δημοκρατία. Όπω το βλέπω τη δήλωση τη κυρία Αυγέρη. Ναι. Ανοίγουν εισαγωγικά. Βάσει αυτή τη αρχή, ότι δηλαδή η κυβέρνηση πρέπει να σέβεται τι αποφάσει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Να συμμορφώνεται και να εκτελεί όλε τι δικαστικέ αποφάσει αδιακρίτω, όχι μόνο αυτέ που αφορούν στου συνταξιούχου δικαστέ, 
αλλά και σε όλε τι κατηγορίε συνταξιούχων που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, έχουν δικαιωθεί και από αυτήν και ακόμη περιμένουν να σπάξουν τα αναδρομικά του. Εδώ έχουμε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά που θα λέγαμε αλλιώ, αν ήμασταν στον κάμπο. Δηλαδή να πληρωθούν όλε τι συντάξει. Να ακούσουμε τον κύριο Καραμέρο. Με, με συγχωρείτε, αλλά είναι εισαγωγικά. Δεν είναι καμία ερμηνεία δική μου. Το δεύτερο σημείο. Είναι προφανέ ότι η κυρία Βιέρη μιλούσε για τη δικαστική απόφαση αυτή, την οποία περιμένουμε και όλα να καθολογραφεί, να δούμε το σκεπτικό για του τρει δικαστέ που προσέφηκαν. <coughs> Από την άλλη, στο δεύτερο σκέλο που διάβασε ο κύριο Πρωτοσάλτε. Μάλλον θα θυμάται τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τη πρώτη περίοδου κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, νομίζω τον κύριο Σπέτσα, να λέει ότι δεν χρειάζεται να προσφύγουν οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικά, γιατί θα τα πάρουν. Κάτι το οποίο δεν συνέβη. Εξαπατήθηκαν Α, από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία οι συνταξιούχοι. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο για αυτήν τη δικαστική απόφαση. Ναι. Είναι προφανέ προβληματικό. Είναι προβληματικό. Όταν α, ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο τη χώρα και το 2010 και το 2015 και πρόσφατα ε, χαρακτήρισε συνταγματικέ τι περικοπέ που έγιναν στη συντάξη των συνταξιούχων. Έτσι. Και να έρχεται τώρα με μια κλαδική αντίληψη προφανώ να δικαιώνει του συγκεκριμένου συνταξιούχου δικαστικού. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι ο, ο τρόπο με, με τον οποίο τοποθετήθηκε ο κ. Γεωργιάδη το πρωί το μάζεψε τώρα. Είπε η κυβέρνηση, θα εισηγηθώ κλπ. Είπε, εγώ δεν δίνω αναδρομικά. Και σε αυτή τη βάση ήταν και ο σχολιασμό που είχαμε τι πρώτε ώρε. Επομένω, υφολογική παρατήρηση. Υφολογική, και αλλά ήταν και μια αντίληψη, γιατί το σχολίασε σήμερα όχι ευθέω και ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Κοινοβουλευτική Συμμαχία, στην βουλευτική ομάδα, ο κ. Στέφανο Κασελάκη, καθώ είχαμε τη συνεδρίαση. Τη κοινοβουλευτική ομάδα νωρίτερα, όταν μίλησε για γαλάζια αλαζονία. Και νομίζω ότι αυτή η δήλωση του ύφο τη το πρωί του κύριου Υπουργού ήταν χαρακτηριστική. Πάμε στο γραμματέα του Πασόκ, λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε. Θα το πάρω από κάποια χρόνια λίγο πιο πίσω, επειδή ανήκει το ζήτημα των βουλευτών. Ε, πριν το 2009, με απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου, τότε πρόεδρο του Πασόκ, ε, για ένα νόμο που είχε έρθει από την κυβέρνηση του κύριου Καραμαλή, είχαμε πάρει μια απόφαση τότε κοινοβουλευτική ομάδα ότι οι βουλευτέ του Πασόκ δεν θα διεκδικήσουν αναδρομικά. Το ίδιο ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Είναι κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι, είναι απέναντι στον ελληνικό λαό το σωστό όταν όλοι έχουν υποστεί όλες αυτές τις μειώσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει μια εξειδίκευση για τους δικαστές και για τους βουλευτές. Εδώ πέρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις προς όλη την κοινωνία. Γι' αυτό εμείς προεκλογικά είχαμε πει συγκεκριμένα για τους χαμηλοσυνταξιούχους να επανέλθει το ΕΚΑΣ που το είχαμε και το έχουμε κοστολογήσει για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχου με κόστο 650.000 ευρώ ε, εκατομμύρια. Ε, κοστολογημένο να ξέρουν τι παίρνει ο καθένα και πόσο πάει από τον προπολογισμό και να δούμε από εδώ και πέρα πώ σιγά σιγά θα αποκαταστήσουμε τι αδικίε που είχαν υπήρθει από τα μνημόνια. Δεν μπορούν να υπάρχουν αποφάσει à la carte και ξεχωριστά Άλιστα. για κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου. Γιατί ο, ο λαό, ξέρετε τι λέει. Οι δικαστέ εξετάζουν, βγάζουν για του εαυτού του. Κύριε Καραθανασόπλα. Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, την πάγια στάση του ΚΚΕ από το 1974, την εποχή τη νομιμοποίηση του, ότι δεν, οι βουλευτέ του ΚΚΕ δεν παίρνουν ούτε τη βουλευτική αποζημίωση ούτε τη βουλευτική σύνταξη. Και μάλιστα είμαστε το μοναδικό κόμμα που ζητάγαμε την κατάρριξη τη βουλευτική σύνταξη και τη μείωση τη βουλευτική αποζημίωση. Και αυτό το κάνουμε στην πράξη. Έτσι. Από αυτή την άποψη που είναι προκλητική αυτή η απόφαση, εμεί το λέμε καθαρά, αυτό το οποίο παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα και μέσα από τι γραμμέ του κινήματο των συνταξιούχων είναι να επιστραφούν το σύνολο των απολύων το οποίο έχουν οι συνταξιούχοι. Γιατί πρόκειται για μια ληστεία, κύριε Χατζημαρκολάου. 
Βεβαίω, γιατί πρόκειται για μια ληστεία. Ποια είναι αυτή η ληστεία. Έχουν πληρώσει τι εισφορέ του όλα αυτά τα χρόνια τα οποία δούλευαν. Είχαν πληρώσει για 13η και 14η σύνταξη και όλα αυτά έχουν κοπεί. Με του αλλεπάλληλου νόμου όλων των κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, εμεί διεκδικούμε την άμεση στροφή των απολειών, όχι μόνο των συνταξιούχων, αλλά των συνόλων των εργαζόμενων που έχουν υποστεί μια τεράστια. Αν κάτι τέτοιο. Γιατί Κοιτάξτε, το να το λέμε είναι εύκολο. Κύριε Χατζηνικό, το θέμα είναι που βάζουν τον πύχη τη αντίθεση. Δηλαδή, μπορεί εγώ να πω, Λέω, κύριε Καραθανισόπλε, ναι. αντίθετα με αυτό που λέτε εσεί, να επιστραφούν. Να πω να διπλασιαστούν. Το, θε, το θέμα είναι που βάζουμε, που βάζουμε τον πύχη των αντοχών. Για παράδειγμα, με βάση και τον κρατικό προπολογισμό το προσχέδιο, για το 2024 προβλέπονται 12,5 δις για στήριξη των επενδύσεων. Αυτό τα αντέχει η οικονομία. Πώς μπορεί να αντέχει λοιπόν, η οικονομία. Αλλαγή προτεραιοτήτων. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Τα 12,5 δις για τη στήριξη των επενδύσεων των επιχειρηματικών ομήλων και δεν αντέχει την επιστροφή των απολύτων στους εργαζόμενους και στους δασίκους. Δηλαδή αυτό είναι στο έχετε κοστολογημένο. Αν δηλαδή ναι. Κοιτάξτε, το ζήτημα της κοστολόγησης. Τι ποσό χρειάζεται το, για αυτό πω, το θέμα της κοστολόγησης μπαίνει στη λογική πια. Του, 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 της δαμόκλειας πάθης Όχι, της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Όχι να ξέρουμε πώς θα το προτεραιοποιήσουμε. Ότι αυτά τα λεφτά να τα πάρουμε από εκεί και να τα βάλουμε εκεί. Μπαίνει υπόθεση κοστολόγηση. Μπαίνει στη λογική της δαμόκλειας πάθης της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Εμείς διαφωνούμε αυτή τη λογική. Όσοι υποτάσσουν σε αυτή τη λογική, τότε ε, οι ανάγκες... Όταν δεν κοστολογούσαμε φτάσαμε στη χρεοκοπία. Οι ανάγκες των εργαζόμενων δυστυχώς μπαίνουν στη λογική του και από αυτή την άποψη βλέπουμε καθημερινά να υπάρχουν αυτέ οι τεράστιε απώλειε σε όλε τι κατηγορίε. Σύντομη απάντηση για να συζητάμε, αλλάξουμε θέμα. Μόνο και μόνο για να μην δημιουργούνται εντυπώσει. Πρώτα απ' όλα, το επιχείρημα ότι έχουν πληρώσει εισφορέ είναι ψευδέ. Πώ είναι ψευδέ, κύριε Γιώργο. Εγώ δεν διέκοψα. Πώ είναι ψευδέ. Και τώρα ομιλώ ω υπουργό εργασία. Θα σα το εξηγήσω αμέσω. Και πλήρωναν τι εισφορέ. Θα μου το επιτρέψετε να σα εξηγήσω. Και μετά θέλετε να πάρετε το λόγο. Αυτό που σα λέω δεν είναι η άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη, είναι τα μαθηματικά του ΕΦΚΑ. Λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμο, από τα 100 ευρώ σύνταξη που παίρνουμε, ο ΕΦΚΑ, δηλαδή οι εισφορέ μα, πληρώνουν τα 46. Τα 54 ευρώ τα πληρώνουμε με του φόρου μα. Είναι η επιδότηση του κρατικού προπολογισμού. Δηλαδή, αν αύριο λέγαμε, κάνουμε ένα νόμο και κάνουμε στην τάξη μα αυτό που λέγανε οι Τροϊκανοί, κεφαλοποιητικό το σύστημα. Ο καθένα μα θα πάρει όσα έχει πληρώσει. Αυτομάτω όλοι θα χάσουν το 54% τη συντάξεω του. Αν κάνουν αυτό που λέει ο Καλαθανσόπουλο. Δηλαδή, αν πούμε, είναι, θα πάρουν όσα πληρώσουν. Δεν είναι οι εργαζόμενοι που τζογάνατε τα αποθεματικά των Άλλη, ασφαλιστικών ταμείων. Κύριε Καλαθανσόπουλο, επαναλαμβάνω. Που τζογάνε οι κυβερνήσει τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Οι συντάξει, οι εισφορέ μα πληρώνουν. Κάτω από τη μισή σύνταξη. Στην τράπεζα τη Ελλάδα. Εξηγήστε πώ θα Εξηγήστε, γίνει κατανοητό. Γιατί βλέπω και ο Να μα εξηγήσει όμω και κάτι άλλο. Μια, μια σαλάτα. Πόσα δισεκατομμύρια έχουν χάσει τα ασφαλιστικά. Ο προπολογισμό. Πόσα βάζει συνολικά για τι συντάξει. Πόσα έχουν χάσει που δεν έγινε δεκτό. Ήταν να κάνουμε το σύστημά μα κεφαλοποιητικό. Δηλαδή οι συνταξιούχοι να παίρνουν. Μόνο το ανάλογο των χρημάτων συν του τόκου που πλήρωσαν. Ο λόγο που δεν το κάναμε και παραμένει αναδιανομητικό είναι γιατί αυτομάτω οι συντάξει θα πηγαίνανε 54% κάτω. Τελεία. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Είναι μαθηματικά. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Δεν υπάρχουν 12 δις για επενδύσει πολιτισμό. Λέτε ψέματα. Δεν υπάρχουν. Να σα το δείξω. Έτσι. Δεν υπάρχουν. Είναι απλό. Το γράφει το προσχέδιο που Δεν υπάρχουν 12 δις για επενδύσει. 
Αλήθεια λέτε. Μισό λεφτό γιατί μου λέτε ότι λέω ψέματα. Είναι εδώ πέρα το έχω. Το πίνακα. Το πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών. Τι λέει για τι επενδύσει. Εδώ είμαστε. Πόσα λέει η κύριε Πρωτοσάλτη. Είναι επενδυτική 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήψου 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Επενδυτική πόρη 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Καθαρόπουλο. Δεν είναι πόρη. Είναι οι πληρωμέ όλων των αναπτυξιακών νόμων δεκάδων ετών. Είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ που μοχλεύουμε μέσα και είναι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη με τα δάνεια των επενδύσεων. Δεν είναι χρήματα αυτά, τι είναι. Δεν μπορούν να πάνε σε συντάξει τα χρήματα, σα λέω. Αλλά εκεί μπορούν να πάνε. Μα γι' αυτό μα τα δώσαν οι Ευρωπαίοι, κύριε. Αυτό λέμε, δεν μα τα δώσαν για να τα φάτε εσεί. Είναι ζήτημα προτεραιότητα. Μα τα δώσαν για να κάνουμε δουλειέ. Γι' αυτό μα τα δώσαν. Έτσι, 13 χρόνια μετά την χρεοκοπία, δεν έχουμε κατανοήσει γιατί έχουμε χρεοκοπήσει ακόμη. Συγχωρείτε, αλλά από την συζήτηση. Να πω λοιπόν ένα τελευταίο. Σε ένα δομικό θέμα μα προκάλεσε την εμπειρία Σήμερα ο κρατικό προπολογισμό τη Ελλάδο εξακολουθεί να δίνει ω ποσοστό του ΑΕΠ περίπου 4-5 μονάδε παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τι συντάξει. Και αν θυμάστε, ένα στόχο που δεν έχει επιτευχθεί μνημονιακό είναι να πάμε στο 10% του ΑΕΠ. Να δίνουμε για συντάξει, ενώ εμεί είμαστε ακόμα περίπου στο 14. Θέλω να γυρίσουμε. Έτσι. Άρα, μην νομίζουμε ότι είναι εύκολα αυτά. Πάντω, ένα σχόλιο. Αυτά τα 12,5 δι, να δούμε, κύριε Υπουργέ, αν θα είναι τόσα. Γιατί, για παράδειγμα, για το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, εκκρεμεί ένα αίτημα από τι 17 Μαου για να υπάρξει κάποια δόση και δεν έχει απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένω, αξιολογώντα ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά εδώ. Και θα θέλαμε να μα ενημερώσετε τι συμβαίνει με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Θα έχει την εκπομπή ο κ. Σαντιγκολά, τον κ. Παθανάκη, τον αρμόδιο του Αρέμπου. Γιατί σα είδα πολύ σίγουρο για τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Σαντιγκολά. Αυτά είναι προπολογισμό. Είναι υπολογισμό. Είναι τι προβλέπουμε. Ναι, αλλά πάντα ο προπολογισμό είναι μια πρόθεση τη κυβέρνηση. Είναι ένα σχέδιο. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει. Μπορώ να σα πω πάντω μέχρι τώρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Πήγε στι επενδύσει καλύτερα από κάθε προηγούμενη κυβέρνηση και να πω και να με αφορά. Καλά, είσαι στα τελείω διαφορετικό περιβάλλον. Αλλά βρήκατε, αλλά βρήκαμε. Προθέσει η ΕΝΣΙΑΚ έβγαλε τώρα. την ανακοίνωσή τη ότι το 2022 η Ελλάδα είχε το ρεκόρ άμεσων αξιών επενδύσεων όλων των εποχών και είναι επιθυμία μου και είμαι πολύ ευτυχή γι' αυτό και το αισθάνομαι μεγάλη μου τιμή και το κυριότερο και είχα την ζωή πέρα στα ψηλά. Τα τρία χρόνια που ήμουν υπουργό ανάπτυξη, λέω τα τρία το τέταρτο ήμουν με COVID, δηλαδή 20, 21, 22. Πετύχαμε να έχουμε το 35% των επενδύσεων των τελευταίων 20 ετών. Αυτά έκανε η κυβέρνηση. Τελείω διαφορετικό. Όχι, αφήσατε για ένα πληθωρισμό απληστία πίσω. Άνω τελεία. Τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Ε, Άνω τελεία. Κύριε, α αλλάξουμε. Ένα σχόλιο, αφορά... Πάμε λίγο στι εκλογέ. Για ποιο θέλετε. Την ακρίβεια όμω, γιατί ακούω τον, τον Υπουργό τώρα. Μα δεν με αφήνετε να θέσω το θέμα. Μπήρατε την πάσα, θέλετε να κάνετε. <laughs> να, να βάλετε τι επόμενε ερωτήσει. Αν για την ακρίβεια, να το αφήσω για πιο μετά. Αλλά ήθελα να κάνω. Κύριε Γραμματέα, εδώ δεν είναι κομματικό όργανο του Πασόκ. Εδώ, εδώ θα με συγχωρήσετε την ατζέντα, την βάζω εγώ. Το ζωής λοιπόν, έχει ακούστε. Αυτό, αυτό θα δεν με αφήσετε, γραμματέα. Εσεί τι αφήνετε. Δεν σα είχα για τέτοιο. Σα είχα για πιο δημοκρατικό από αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ, οι δημοσιογράφοι θέτουν τα ερωτήματα. Μην τα βάζετε μόνοι σα και απαντάτε. Είναι στο επόμενο στάδιο. Να κάνουμε και μερικά σχόλια όμω. Να κάνουμε και μερικά σχόλια όμω. Να γίνεται ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Λοιπόν, πάμε στι εκλογέ. Πόσο θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και την καταγραφή που αναμφισβήτητα θα γίνει και πολιτικά αυτή την Κυριακή, γιατί χάρτη θα υπάρξει τουλάχιστον με βάση τις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους, πόσο θα επηρεάσουν 
οι πλημμύρες, οι φωτιές, η ακρίβεια, τα μεγάλα δηλαδή θέματα της πολιτικής ατζέντας του τελευταίου διαστήματος. Ξεκινώ ανάποδα αυτή τη φορά, ξεκινώ από το ΚΚΕ. Ελάτε κύριε Καραθανασόπλου. Εμείς δούμε ότι πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι βιοπαλιστές αγρότες. Γιατί ακριβώς βλέπουν καθημερινά η θέση τους να επιδεινώνεται. Και να επιδεινώνεται όχι όμως όσον αφορά το βιωτικό τους επίπεδο, όπου υπήρχε τεράστιες απώλειες μέσα από το αυτό το είναι κύμα της ακριβίας. Είναι πολιτική ψήφος της πολιτική είναι. Είναι πολιτική ψήφος. Γιατί κρίνεις τις συνέπειες, την οποία έχει άσκηση σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο των αντιλαϊκών πολιτικών. Δηλαδή, κύριε Καραθανασόπουλο, το σκηνικό έτσι όπω διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και με τι εξελίξει και στον ΣΥΡΙΖΑ που θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Πιστεύετε ότι το ΚΚΕ υποφελείται και αυτό θα φανεί και στι αυτοδιοικητικέ. Πρόσεξε, εμεί τι λέμε λοιπόν. Λέμε ότι ακριβώ επειδή τα ζητήματα, για παράδειγμα, η έλλειψη μια σειρά ολοκληρωμένων σχεδίων αντιπυρική, αντιπλημμυρική ή αντισυσμική προστασία είναι ζητήματα προτεραιοτήτων που όλοι οι περιφερειάρχες και οι δημοτικές αρχές έχουν εφαρμόσει τα αντιλαϊκές πολιτικές. Και δεν είναι τυχαίο ότι η σύγκληση, η μεγάλη ανάμεσα στα κόμματα, εκφράζεται στους δήμους. Κατά κύριο λόγο, όπου υπάρχουν δεκάδες δήμοι, όπου ο υποψήφιος ενός κόμματος στηρίζεται από τα άλλα δύο κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ. Αυτό το αλυσβερής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από αυτή λοιπόν γιατί, γιατί υπάρχει μια κοινή φιλοσοφία και λογική. Λογική της ανταποδοτικότητας, ότι πρέπει να ενισχυθεί η τοπική φόρη. Η λογική των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι προτεραιότητες που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μεγάλα έργα, τα οποία δεν αφορούν τις λαϊκές ανάγκες. Η λογική η οποία λέει ότι οι εργαζόμενοι στους Δήμους πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατόν για να μπορέσει να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση. Άρα αυτό είναι ο κοινό παρανόμαστη που ενωπεί τα υπόλοιπα τρία κόμματα και του υποψηφίου του. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, η μόνη διέξοδο για το λαό λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το βήμα το αποφασιστικό το οποίο έκανε στι εκλογέ τη βουλευτική. Δηλαδή, να ενισχυθεί. Εγώ δεν έχω δει πουθενά υποψήφιο που τον στηρίζουν τα τρία κόμματα. Καλά, οι τοπικέ κοινωνίε ξέρουν πολύ καλά. Για πείτε μου ένα-δυο. Παράδειγμα, στην Πάτρα υπάρχει κοινό υποψήφιο Πασό Ξύριζα. Ναι, αυτά είναι τα δύο κόμματα. Παράδειγμα, αλλού υπάρχουν υποψήφοι του οποίου το στηρίζουν. Γιατί μου είπατε πριν υπάρχουν, ότι υπάρχουν τα τρία κόμματα είναι σειρά. απέναντι και εμεί μόνοι μα. Θέλετε να το συνεχίσω για την Πάτρα. Η ναι. κοινή στάση η οποία σκέφτονται να κρατήσουν στο δεύτερο γύρο απέναντι στον Κώστο Μπελετίδη, το δήμαρχο τη Λαϊκή Εισπήρωση. Φάζετε τα ερωτήματα, απαντάτε και μετά. Αυτή... Έχει ενδιαφέρον. Όχι, ναι. μου το έβαλε ο κύριο Χατζημικολάου. Μου το έβαλε ο κύριο Χατζημικολάου το ερώτημα. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο και απαντάω σε αυτό το ερώτημα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει. Αυτός είναι δεκάδες, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες. Έχουν έναν δήμαρχο που βγαίνει δύο φορές και κοιτάνε να δουν αν θα μπορούν να κερδίσουν έχουν, έχουν το περίεργο. Έχουν κα, καταγεγραμμένα, παράδειγμα Παχατουρίδης, στο περιστέρα μας θέλετε συγκεκριμένα, και Σαριανή, κοινός υποψήφιος και των τριών κομμάτων απέναντι στον κομμουνιστή υποψήφιο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις τέτοιες που δείχνουν αυτή την κοινότητα Αντίληψεων και συμφερόντων που εξυπηρετούν. Από αυτήν την άποψη, εμεί λοιπόν τι λέμε για να ολοκληρώσω, ότι πρέπει να ενισχυθεί το ρεύμα αμφισβήτηση και η μόνη ψήφο που καταδικάζει την αντιλαϊκή πολιτική, την κυβέρνηση και τα κόμματα που την υπερδούν, είναι η ψήφο στα ψηφοδέλτια τη λαϊκή εισπήρωση σε Δήμου και σε περιφέρειες. Εγώ θέλω να ενημερώσω τον κύριο Καραθαρασόπουλο. Περιέχει και την ακρίβεια το ερώτημά μου. Οπότε θα μπορώ να. Πεδίο λαμπρό. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλο. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτά που είπε ο κύριο Καραθαρασόπουλο. Θέλω να τον ενημερώσω ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση να μην δώσει κανένα χρήσμα σε Δήμου. Πιστεύουμε, κύριε Καραθαρασόπουλο, ότι οι εποχέ των πράσινων, κόκκινων, μπλε, καφενείων και παρατάξεων. Έχουν περάσει. Σοβαρά το λέτε τώρα. Οι κοινωνίε σε επίπεδο, σε επίπεδο δήμων, 
Σε επίπεδο Στο Twitter έχετε μπει τελευταία. Σε επίπεδο δήμων, κύριε Χατζηνικολάου, από ό,τι ξέρετε και εσείς καλά, συγκροτούνται παρατάξεις από προσωπικότητες και από ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας που προέρχονται από διαφορετικά κόμματα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είστε υπέρ των πολύχρωμων ψηφοδοτήσεων. Ο Χάρη Εγώ είμαι υπέρ. Συγχωρείτε, είπατε ότι δεν δώσατε χρήματα. Ένα, ένα, ένα. ένα. Ο Χάρη Δούκα. Ο Πασόκ δεν έχει. Του οποίου τη συγκέντρωση πήγε ο Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν λέμε ότι δεν στηρίζουμε. Και είπε, μην ψηφίσετε πρίγκιπα. Άλλο το σχέδιο. Μην ψηφίσετε πρίγκιπα. Ψηφίστε Δούκα. Τι είναι ο Χάρη Δούκα. Δεν είναι κομματικό υποψηφιό σα. Ο Χάρη Δούκα είναι μια προσωπικότητα η οποία αποφάσισε. Να κατέβει ω Δήμο Αθηναίων, όχι γιατί έβγαλε το Πασόκ μια ανακοίνωση και λέει αυτόν στηρίζω. Ο Χάρη Δούκα ξεκίνησε, όμως, ξεκίνησε με 50 προσωπικότητε τη κοινωνία, οι οποίοι είπαν σε στηρίζουμε για να κατέβει, συγκρότησε ψηφοδέλτιο τη κοινωνία, ανέπτυξε μια ατζέντα θεμάτων που δεν τα είχε ακουμπήσει κανένα σχετικά τη Νικολάου. Ωραία. Κατά αναλογία θα σα πει η Νέα ζωής, Δημοκρατία ότι ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κομματικό τέλεχο, ήταν ανεξάρτητο την προηγούμενη φορά ε, 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 και επέλεξε ε, ε, να στηρίξει την υποψηφιότητα. Εγώ σα λέω ότι κάναμε εμεί. Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε ψάχνουμε... να κάνει επίσημη στήριξη. Θα σα εξηγήσω το σκεπτικό μου. Για τρει μόνο δημάρχου. Ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, για τρει μόνο. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω για πόσο έχει βάλει, 5-6. Δηλαδή, γιατί συζητάμε Εσείς... για πράγματα τώρα. Εμεί σα είπα, δεν έχουμε βγάλει για κανένα δημόσιο. Δηλαδή στο Δήμο τη ζει... Αθήνα, το Πασόκ δεν στηρίζει το Χαριδούκα. Ξεκάθαρα πράγματα. Μα το στηρίζει το θέμα Ωραία, είναι ότι άρα δεν, δεν το είναι βλέπουμε... χρήσιμα, είναι στήριξη. Μισό λεπτό. Ε, όχι, ε, Γιάννη Γιαννάκη. Ναι. Ναι. Όχι, όχι, κάντε μεγάλο λάθο. Κάντε μεγάλο λάθο. Παλιά υπήρχαν τα κόμματα που έβγαιναν και έλεγαν. Στη Θεσσαλονίκη κατεβάζουμε τον κύριο Χατζηνικολάου. Στα Γιάννα κατεβάζουμε τον κύριο Σπυρόπουλο. Δεν θα μπορέσω, έχω κατεβάζουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ σα λέω ότι τώρα ξεκίνησαν κάποιε κινήσει από τα κάτω, από την κοινωνία. Έτσι ήταν η κίνηση του Χάρη Δούκα. Γι' αυτό θα έχει αυτά τα καλά αποτελέσματα την επόμενη Κυριακή που θα τα δείτε πολύ καλά. Γιατί δεν ξεκίνησε το από τη Χαρλάου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξεκίνησε από τη Χαρλάου Τρικούπη. Ξεκίνησε από κοινωνικέ ανάγκε που γεννήθηκαν και ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία στο μεγαλύτερο Δήμο τη χώρα. Λοιπόν, πάμε ότι τώρα στο ερώτημα. Ότι δεν υπήρχε πάρα πολλά ζητήματα. Και ο Χάρη ο Δούκα με το πρόγραμμα το ανέδειξε. Άρα λοιπόν εμείς Πάμε τι ενισχύουμε Στο ερώτημά μου εμείς Έχουν ενισχύουμε... πολιτική σημασία οι εκλογές αυτές Θα υπάρξει καταγραφή ε, των πολιτικών δυνάμεων και ισορροπιών Που διαμορφώνονται αυτό το διάστημα Μέσα από την κάλπη των αυτοδιοικητικών εκλογών Θα επηρεάσουν μεγάλα θέματα όπως οι πλημμύρες Όπως οι φωτιές, όπως η ακρίβεια Προφανώς, επίπεδο ιδιαίτερα περιφερειών θα αποτυπωθεί ένα αποτέλεσμα. Και θα αποτυπωθεί και πόσο ο κόσμο αξιολογεί τι νυν διοικήσει των περιφερειών, που εκτό από μία είναι όλοι στελέχοι τη Νέα Δημοκρατία, και είδαμε, ειδικά του τελευταίου τρει μήνε, ειδικά του τελευταίου τρει μήνε, τι έγινε στη Θεσσαλία, τι έγινε στον Εύρο, τι έγινε στη Ρόδο, μια σειρά από καταστροφέ, οι οποίε δεν υπήρχε κανένα σχέδιο προστασία και πρόληψη. Και αποδείχθηκε από τη συζήτηση που ανοίχθηκε μετά. Ότι υπήρχαν τεράστιε ευθύνε και τη κεντρική διοίκηση, δηλαδή τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τα τελευταία τέσσερα χρόνια και φυσικά των αρμόδιων περιφερειαρχών και τη διοίκηση τη περιφέρεια. Όταν βλέπουμε στη Θεσσαλία ότι έχει γίνει μελέτη από το 2016-2017, προβλέπονται 22 συγκεκριμένα έργα που έχουν δημοσιοποιηθεί σε ΦΕΚ και δεν έχει ξεκινήσει απολύτω τίποτα, τι άλλο να πούμε. Μάλιστα. Όταν ξέρουμε έργα του Ιανού που, έχει προκυρ... που, είναι... που έχουν ανακοινωθεί και επόμενους... με περιοδίε του κύριου Μητσοτάκη. Και δεν έχει γίνει απολύτω τίποτα για την πρόληψη. 
Τι να λέμε, όταν ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας για να βγάλει από πάνω του την ευθύνη, ο κύριος Κικίλιας, έρχεται και λέει ότι το πρόγραμμα υγιής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, για την πολιτική προστασία και για το θωράκι της χώρας, για την αγορά αεροπλάνων, πυροσβεστικών, αλλά και άλλων μέτρων που πρέπει να υπάρχουν, έχει απορροφηθεί μόνο το 1% τι αποδεικνύει, την παντελή αποτυχία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στην πρόληψη των πολιτών. Και φυσικά στο κομμάτι της ακρίβειας, και κλείνω με αυτό, είναι σημαντικό και αυτό που σας να πω πριν, ότι δεν μπορεί να έχουν αυξηθεί 30% τα προϊόντα το, ε, στα, ε, στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, τα τελευταία δύο χρόνια. Να έχει αυξηθεί το κόστος ζωής, τα ενίκια, η ενέργεια. Και να μην αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρξουν μόνιμα μέτρα για να ενισχυθεί το εισόδημα των πολιτών. Μόνιμα μέτρα, κύριε Χατζη Νικολάου. Δεν μπορούμε μόνο με τα πα τα οποία πηγαίναμε μέχρι στιγμή και τα οποία σταματάνε τώρα. Αυτό έλεγε το ΠΑΣΟΚ και προεκλογικά. Αυτό συνεχίζουμε να λέμε Μία και τώρα. Μία ΦΠΑ οριζόντια, λέτε δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ έχει, έχει μιλήσει για το ΦΠΑ συγκεκριμένα και στοχευμένα για προϊόντα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για να δοθεί μια ανάσα στην αγορά. Και επιπλέον, κόστος ζωής. Η εμπειρία, εμπειρία τη Ισπανία, για παράδειγμα. Η Ισπανία το συνεχίζει. Λειτουργήσε. Μα έλεγαν, έλεγαν προεκλογικά. Μα λέγανε προεκλογικά ότι κατέρευσε η κυβέρνηση τη Ισπανία από το ΦΠΑ. Το θυμάστε ναι. που το λέγανε στη λέξη τη Νέα Δημοκρατία. Αποδείχθηκε ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα πήρε μεγαλύτερο ποσοστό. Σχηματίζει καινούργια κυβέρνηση τώρα ή θα πάμε σε εκλογέ ξανά. Και το ΦΠΑ λειτουργεί όπω λειτουργήσε και στην Κύπρο. Μήπω να... αυτό εννοούσε και ο Πρωθυπουργό με το θα αξίσουμε τον πάτο του Βαρελιού, ότι είναι μια τελευταία γραμμή άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Εγώ Ιδίως λέω ότι ΦΠΑ. χρειάζεται. Θα ρωτήσουμε τον Υπουργό. Κύριε Χατζημαλάου, χρειάζεται ένα πακέτο μέτρων που θα βοηθάει τον Ισραηλινό Το ζήτημα των ενοικίων και τη κατοικία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο η κυβέρνηση δεν θέλει να το ακουμπήσει. Και εμεί το αναδεικνύουμε συνέχεια. Γιατί πάνω από το 50% των μισθών των πολιτών πηγαίνουν πλέον Βάλτε στα ενίκεια. Τελεία, Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε 150.000 κατοικίε όπω προτείνουμε εμεί, οι οποίε να νοικιάζονται με χαμηλό ενίκιο για να μπορέσουν να, ρίξει, να πέσει το κόστο των ενίκειων σε όλο τον κόσμο. Πάμε στον κύριο Καραμέρο. Προφανώ χρειάζεται μια πολιτική. Ναι. Ευχαριστώ, Γραμματέα. Η Νέα Δημοκρατία του τελευταίου τέσσερι μήνε, ω δεύτερη περίοδο διακυβέρνηση, πορεύεται με το 41%. Το ακούμε συνέχεια ως μόνιμη από εδώ, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι και έχουν συμβεί αρκετά. Ε, νομίζω ότι την Κυριακή οι πολίτες έχουν μια ευκαιρία... Τι είναι στην... ότι επικαλείται το εκλογικό επικαλείται ποσοστό διακόσμα. για να μην απαντήσει Απέχ... επί της ουσίας. Απέχουμε τώρα τέσσερις μήνες από τις εθνικές Μάλιστα. εκλογές. Έχουμε λοιπόν την Κυριακή δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ήδη εγώ παρακολουθώ και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος περιοδεύει να στηρίξει συγκεκριμένους περιφερειά Μάλλον πριν βγούμε στον αέρα, νομίζω, ναι, κύριε Γεωργιάδη. Ναι. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι για του πολίτε είναι μια ευκαιρία σε περιβάλλον αυτοδικητικών εκλογών να στείλουν ένα μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν του έχει στο τσεπάκι. Και δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα τώρα στον κύριο Αγοράστο που είναι 12 χρόνια περιφερειάρχη, στον κύριο Μπέο που είναι 9 χρόνια δήμαρχο, στον κύριο Μπακογιάννη ή στο αυτό το δίδυμο Πατούλη Χαρδαλιά. Και λέω δίδυμο γιατί ο κύριο Χαρδαλιά έχει του βασικού συνεργάτε του κύριου Πατούλη στο πλευρό του. Λέω λοιπόν. Παρότι πρόκειται για ένα δυσμενέ πολιτικό περιβάλλον και θα εξηγήσω τι εννοώ, καθώ στη Βουλή έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και άλλα τρία δεξιά-ακροδεξιά κόμματα, τα οποία δεν κατέρχονται με υποψηφίε στου περισσότερου Δήμου, 
ουσιαστικά υπάρχει μια ομογενοποίηση τη δεξιά και τη άκρα δεξιά στι φτωχικέ εκλογέ. Νομίζω ότι κρίσιμο θα είναι, ιδιαίτερα τη δεύτερη κυριακή. Σε μεγάλου Δήμου βλέπω και ακροδεξιού υποψηφίου. Σε, σε μεγάλου Δήμου και μικρέ υποψηφιότητε. Και... Αν εξαιρέσουμε την Αθήνα, ίσω. Κύριε Καραμέρο, ε, είναι. Να το ολοκληρώσω, κύριε Αναστοπούλη. Έχει, έχει νόημα να πω παρακαλώ. ότι θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία για του πολίτε, αλλά και για τι προοδευτικέ δυνάμει στο δεύτερο γύρο. Την επόμενη Κυριακή στι 15 Οκτωβρίου, να σχηματίσουν ένα ευρύ μέτωπο το οποίο θα χαλάσει τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη. Να κλείσω όμω, γιατί βλέπουμε αυτή την κυριαρχία στην επικοινωνία. Να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία, λέτε, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω θα έρθει από τα κάτω. Για... Η αλήθεια Α. είναι ότι εμεί, όταν τίναμε χείρα συνεργασία στο ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, και προεκλογικά σε εθνικέ εκλογέ, μα το κόψε το χέρι αυτό και είδαμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Μα το δίνω πολλάκι σε αυτό. Κοιτάξτε, κύριε Διασπυρόπουλε, μην χρησιμοποιείτε την ορολογία τη Νέα Δημοκρατία. Θα σα συνιστούσα, αν θέλετε. Ποια ορολογία τη Νέα Δημοκρατία. Να πω λοιπόν γιατί βλέπουμε αυτή την κυριαρχία. Θα πρέπει να αναρωτηθούν οι πολίτε. Αυτέ οι πολύ πλούσιε καμπάνιε, η επίθεση των φυλαδίων των εκλογικών κέντρων έχουν ένα κόστο. Εδώ λοιπόν, επειδή πάγωσε ο χρόνο με την πανδημία στην αυτοδιοίκηση, δεν υπήρξαν για δύο-δυόμιση χρόνια ζυμώσει στι τοπικέ κοινωνίε. Έχουμε μια κυριαρχία καθώ. Οι γαλάζοι αυτοδιοικητικοί, περιφερειάρχε και σε μεγάλου Δήμου, αρκετού Δήμου, εργαλειοποίησαν τι πράξει του νομοθετικού περιεχομένου, προχώρησαν σε αναθέσει πολύ μεγάλων ποσών. Υπήρξε ουσιαστικά δηλαδή, αν θέλετε, μια διαχείριση του ταμείου με όχι τόσο διαφανή τρόπο και νομίζω ότι φαίνονται ισχυροί μέχρι την κάλπη τη Κυριακή. Εκεί τη δύναμη όμω την έχουν οι πολίτε. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, καταρχά, να σκαθέψουμε μια πράγματα. Δεν έχουμε κανέναν πολίτη στο τσεπάκι μα. Δεν έχουμε καμία συμφωνία με κανένα συμπολίτη μα να μα ψηφίσει υποχρεωτικά. Καταρχόμεθα των εκλογών τη Κυριακή, εκεί που έχουμε δώσει επίσημη στήριξη, στι 13 περιφέρειε δηλαδή και σε τρει μεγάλου Δήμου, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Έχετε πύχη για τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, κύριε Γεωργιάδη. Η Νέα Δημοκρατία στις παρούς, την παρούσα κατάσταση έχει 11 περιφερειάρχε στου 13, έναν τον κύριο Μουτζούρη στο Βόρειο Αιγαίο που ήταν παλιό Γενικό Γραμματέα και έναν τον κύριο Ανανοτάκη στην Κρήτη που τώρα το στηρίζει, που ήταν από το Πασόκ. Άρα. Ο, ο πύχη για μα είναι 13-13 περιφέρειε. Ο στόχο μα είναι 13-13 περιφέρειε. Τώρα το τι θα γίνει θα δούμε. Αυτή είναι πώ βλέπουμε αυτό. Εμφανίστηκαν όμω αρκετοί αντάρτε αυτή ναι, τη στιγμή. Ναι, έχει φορά. κάποιο ενδιαφέρον για μένα και τη συζήτηση που κάνουμε. Ποιε είναι οι περιφέρειε που φαίνεται να αντιμετωπίζουμε τι μεγαλύτερε δυσκολίε. Εκεί που υπάρχει δεύτερο κεντροδεξιό δηλαδή, υποψήφιο. Αν θα χάσουμε από κάποιον δικό μα. Έχουμε κάποια περιφέρεια που κάποια δημοσκόπηση δείχνει ότι απειλείται ο υποψήφιο τη Νέα Δημοκρατία από αντίπαλο του ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Η έπονα αντίπαλη του Πασόκ. Στην Αττική, η τελευταία δημοσκόπηση που είδα, είχε τον Όμως κύριο Χαρδαλιά στο 41. Επειδή ό,τι συμβαίνει σημαίνει. Επειδή ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει σημαίνει. Κάτι σημαίνει ότι αρχίζουν και υπάρχουν αντάρτε. Και αντάρτε πριν και στι περασμένε περιφέρειε είχαμε. Ο κύριο Μοντζούρη ήταν και στι περασμένε περιφέρειε και εκλεγεί. Αντάρτη ήταν. Να πούμε αυτό ότι. Ναι, και ο κύριο Στατούλη υπήρχε. Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα δεν είχατε πολλού. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε τον κύριο Μανατίδη. Ο οποίο ήταν βουλευτή μα μέχρι το Μάιο. Αυτό λέω. <laughs> Εντάξει. Α, δηλαδή θέλω να πω ότι. Okay. Επανέρχομαι όμω. Καλά, να δούμε. Εάν... Θα περάσει το δεύτερο γύρο. Ε, Επανέρχομαι Έτσι όπω το λέτε, δούμε... σαν λέτε και οι αντάρτε δικοί μα είναι. Κοιτάξτε, ένα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία το Μάιο. Διπλή παραλλαγή δεν είναι και πολύ. Αντιπαλό μα, δεν τον αισθάνομαι πολύ αντιπαλό μα. Εμεί τη δίνουμε μόνο για Έχει ένα λάθη που μπορεί να κοστίσουν σε περιφέρειε και δήμου με αφορμή τη καταστολή. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα το συζητήσουμε το βράδυ των εκλογών. Εγώ δεν θέλω να γίνω προφήτη, ούτε και αυτό που λένε οι δημοσκοπήσει είναι υποχρεωτικό να γίνει. Οι συμπολίτε μου έχουν την ευκαιρία στην κάλπη να ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Θα κοστίσουν οι πλημμύρε. 
Θα κοστίσουν οι φωτιές, οι πυρκαγιές. Εγώ θα κάνω, θα μια, ε, εγώ θα κάνω ακρίβεια, μια πρόβλεψη. Η οποία δείχνει να έχει ξεφύγει. Θα φτώσουν ακρίβεια μετά, αν θέλετε, και δεν είναι πια η δική μου αρμοδιότητα. Ο κύριος Αγοραστός, που εκεί είναι οι βασικές πλημμύνες, είναι Θεσσαλία. Ναι. Άρα το βασικό πολιτικό από τη βραδιά των εκλογών θα είναι ο Αγοραστός. Ο οποίος έχει εξαφανιστεί, δεν εμφανίζεται πουθενά ούτε σε συνεδέψεις. Εγώ κύριε ούτε... Χατζηνικολάου δεν μπορώ να λέω ψέματα. Είναι για... Ήμουνα, ήμουνα Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είναι για Άμπερ Αλέρτο κύριος Αγοραστός. Ήμουνα Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είχα διαχείριση με το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν από τους πρωταθλητές στην απορρόφηση πόρων. Και ο Αγοραστός σωστά ελέγχθη, έχει βγει 12 χρόνια. Με ποσοστά ρεκόρ έγινε. Αλλά δε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν, δεν πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα που υπάρχουν. Και Επα, επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω, οι συμπολίτε μα στη Θεσσαλία Ελέγχεται θα τον κρίνουν. Και από την εισαγγελέα. Ε, Φυσικά. Αλλά, Γι' αυτό, μια και το λέει ο κ. Χατζηνικολάου, κύριε Υπουργέ, δεν θα είναι ένα μια, μια, θέμα. Η εισαγγελία οφείλει να κάνει έλεγχο. Γιατί είναι κάνει έλεγχο. Επειδή εσεί έχετε στηρίξει όμω τον κύριο Αγοραστό. Τον στηρίζουμε. Τον στηρίζετε ακριβώ. Και τώρα, ενώ Εγώ ειδικά το λέω και δημόσια και πολύ. Αν βγει λοιπόν ένα πόρισμα από την εισαγγελική έρευνα που δείχνει ότι ο κύριος αγοραστός είχε ευθύνη για αυτό που συνέβη με τον Ντάνιελ. Αυτό θα σας δημιουργήσει πολιτικό ένα, πρόβλημα ένα, στην πορεία ή όχι. Εισαγγελικό πρόβλημα δεν λέει τίποτα. Λέτε αν θα υπάρξει καταδίκη σε δικαστήριο. Τώρα ελέγχεται. Ναι, προφανώς. Άμα φτάσουμε σε καταδίκη δεν σε δικαστήριο. Δεν κατηγορείται κάτι τώρα. Ε, θέλω, δικαστήριο... Εγώ θέλω να ξέρω η κυβέρνηση, μετά τον Ιανό, χρόνια πριν. Υπήρχε κάποιο από την κυβέρνηση ο οποίο μιλούσε με την περιφέρεια Θεσσαλία και έλεγε τον κύριο Αγοραστό αν είχαν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά έργα. Όποιο πιστεύει Ελλάδα, ότι οι πλημμύρε στη Θεσσαλία οφείλονται στα έργα, ανήκει σε δύο κατηγορίε. Ή σε κάποιον που δεν έχει ιδέα τι συνέβη στη Θεσσαλία, πιθανό να μην έχει ιδέα ο κ. Σπυρόπουλο. Ναι, ή σε κάποιον που είναι απαταιώνα. Ναι. Διότι δεν όλοι οι επιστήμονε. Δεν ξέρω αν με θεωρείτε απαταιώνα ή δεν είπα, δεν είπα κατηγορίες είστε. Εγώ ξέρω ότι πήγα στη Θεσσαλία. Εγώ ξέρω ότι πήγα στη Θεσσαλία. Και οι πολίτε εκεί πέρα. Ξαναλέω λοιπόν. Οι οποίοι δεν είναι άσχετοι. Λοιπόν. Είναι γνώστε τη πραγματικότητα. Ξέρουν πολύ καλά ότι τα πλημμυρικά έργα του κυρίου Αγοραστού δεν έγιναν ποτέ. Και πήγαιναν σε άλλα έργα. Κύριε Γεωργιάδη. Στον πλανήτη δεν ξέρω κανέναν επιστήμονα ότι το φαινόμενο αυτό δεν, ξέρω δεν υπάρχει τεχνικό έργο στον δεν πλανήτη. Δεν υπάρχει κανένα τεχνικό έργο στον πλανήτη. Αυτά είναι μόνο, αυτά είναι μόνο αφηγήματα τη Νέα Δημοκρατία και δικά σα. Ο κύριο Λέκα είναι Νέα Δημοκρατία. Ο κύριο Λέκα είναι Νέα Δημοκρατία. Ο κύριο την πολιτική προστασία. Ο κύριο Κολυβά είναι δημοσιοποιημένα σε ΦΕΚ. 22 έργα στη Θεσσαλία δημοσιοποιημένα. Ένα εφεκ τα οποία δεν εφαρμόστηκαν Κύριε από τον κύριο Αγωνιστό. Εγώ είδα δεν διαχωρίζω κανέναν, όποτε μιλάω κατά τα καλό. Πάντως τα έργα γίνονται... 22 έργα. Ναι, να ολοκληρώσει ο υπουργός. Μια κόντα που είναι χρήσιμη. Τα έργα γίνονται για να αμβλύνουν τις συνέπειες της κλιματικής κατάστασης. Δεν είναι λογική να μην κάνουμε κανένα. Ξανά μην κάνουμε την πλημμυρικά έργα. Θα δείτε τι θα γίνει και χτυπάνε ξύλο συνατικοί. Που σταματάω πάντα στα τέμπη, ανεβαίνω τη γέφυρα και πηγαίνω στο εξάκι τη γέφυρα Παρασκευή και ανάβω ένα κεράκι μνήμη τη μητέρα μου. Λέω να Παρασκευή. Και έχει περπατήσει πάνω σε αυτή τη γέφυρα και έχει δει σε τι απόσταση είναι η γέφυρα από το ποτάμι κάτω. Και σκεφτεί ότι σε αυτή την πλημμύρα το ποτάμι κάλυψε τη γέφυρα, η γέφυρα αυτή τη Παρασκευή καλύφθηκε από το νερό. Όταν το βάλει αυτό στο μυαλό σου, κύριε Σπυρόπουλε, ναι. θα καταλάβει αν φταίει ο αγοραστό. Λέω μόνο ένα τελευταίο, κύριε Χατζηνικολάου. Προχθέ λέγαμε τι εικόνε από τη Νέα Υόρκη και κάτι για την, ακρίβεια, την πρωτεύουσα για την του καπιταλισμού με τα μεγαλύτερα έργα υποδομή πλημμύρισαν τα πάντα 
με 20 εκατοστά βροχή. Ακούστε, γιατί καλά τα παραστατικά για τα κεράκια, για τι γέφυρε στα τέμπη είναι πραγματικά. Είστε καλό storyteller που λέμε. Ακούστε. Η αλήθεια είναι όμω, κυρία Γεωργιάδη, ότι δεν παρά τι δύο οχλεί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικυροποίηση των σχεδίων πλημμυρικού κινδύνου, δεν το κάνατε. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε σχέδια πλημμυρικού κινδύνου για την αντιμετώπιση των φαινομένων το 2016. Είχατε την ευκαιρία. Θα σα πω για τη μάδα, κύριε Καραθανασόπουλε. Εγώ δεν θα, πω, δεν θα πω για κανένα κεράκι. Πάντω με 57. Αφήστε να πω. Εγώ δεν σα διέκοψα. Είδατε, μιλήσατε. Με 57 χιλιοστά στη Μάνδρα Φέρουσα Εκανότα, έριξε 3.000 χιλιοστά. Και ο κύριο Μισοτάκη, ο κύριο Γεωργιάδη, ανήλθαν στην εξουσία πατώντα, να μην πω επί τίνων, ε, χρησιμοποιώντα ένα φαινόμενο κλιματική κατάρρευση. Τώρα λοιπόν λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο κύριο Βορύδη δεν είπε ότι κάθε 400 χρόνια μόλις, συμβαίνει μόλις αυτό. Τώρα, και Καραμάς συνέβη από τον Ιανό μέχρι τα 30 εκατοστά. Ναι. Είναι φοβερή βροχή και δικαιολογή. 3.000, δεν ακούσατε καλά. Χιλιοστά είπατε. 3.000, ναι. Χιλιοστά είπατε. Ναι. Χιλιοστά είπατε. Ναι. 30 εκατοστά σας λέω τώρα εγώ. Αυτό. Εσείς προηγουμένως είπατε 650 εκατομμύρια, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Ενώ το 80 όχι. Ελάτε κύριε Γεωργιάδη. Εγώ, εγώ κοιτάξτε κύριε Γεωργιάδη. Απαταιώνεσαι Πουλάγατε την ανογυλέκα, κύριε ε, Γεωργιάδη. Αλλά βέβαια από τα πολλά έσοδα μπορέσατε να παρακαλέσω να χαμηλώσετε του τόνου και θα παρακαλέσω να λείπουν οι χαρακτηριστικέ και να μιλήσετε αυτέ τι ναζιστικέ μεθόδου υποτίμηση των συνομιλητών του με χαρακτηρισμού. Αυτή είναι μια ναζιστική και μελιστική μέθοδο να λέτε απαταιώνε του συνομιλητέ σα. Εγώ δεν θα σα πω απαταιώνε. Εγώ θα σα πω άσχετο. Εντάξει, Εντάξει, Έτσι, που δεν μου αρέσει παρακαλώ. βέβαια. Μπορεί, ναι. Γιατί ξέρετε πολύ να κάνετε. Θα μπορέσω να περιοριστούν. Προσπαθείτε αγκαλιά τον κύριο Αγοραστό. Αγκαλιά να αποφύγουμε του χαρακτηρισμού και να μιλήσουμε okay. επί του χαρακτηρισμού. Τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίο βρίζει, βρίζει, βρίζει κατ' ναι. επάγγελμα, ναι, είναι ο κύριο Γεωργιάδη. Είδα ότι μπήκατε και εσεί. Τι θέλετε να απαντήσω, μα λέει Απατεώνε, δεν είναι απαντάκι. Να κάνω ένα σχόλιο. Λοιπόν, όχι, όχι. Παρακαλώ, θέλω στο σημείο αυτό. Κρατείτε η απάντηση για την ακρίβεια. Θέλω στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον γνωστό εργατολόγο, τον καθηγητή και παλαιό ε, κοινοβουλευτικό, διότι υπήρξε και στο Προεδρείο της Βουλής, υπήρξε αντιπρόεδρος της Βουλής, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα το πάνελ. Θέλω, θέλω ένα, να έχουμε ένα σύντομο σχόλιο σας για αυτή την σημερινή δικαστική απόφαση που αφορά ε, τους δικαστικούς λειτουργούς, αλλά και εξαντανακλάσεως θα έλεγα, τους ε, βουλευτές και τους πρώην βουλευτές ε, και θέλω να μας πείτε αν ανοίγει η πόρτα κατά τη γνώμη σας για να διεκδικήσουν τα ίδια ε, οι εκατομμύρια συνταξιούχοι της χώρας. Η απόφαση αφορά όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους δικαστές, όλους ανεξαιρέτως, διότι ακούω πολλά διάφορα σήμερα, ενώ τα αναδρομικά αφορούν τους προσφυγόντες, αυτούς που προσέφυγαν. Οι οποίοι δεν είναι μόνο τρει, 
Τρεις είναι αυτοί που προσέφηκαν στο μισθοδικείο, το οποίο έλυσε τρία συν ένα νομικά ζητήματα. Ότι οι δικαστές δεν έχουν προσωπική διαφορά, ότι οι συντάξεις τους δεν πρέπει να υπολογιστούν με τον νόμο Κατρούγκαλου, ότι οι συντάξεις τους δεν έχουν πλαφόν όπως έχουν των άλλων συνταξιούχων και ότι δεν ισχύουν τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου. Δηλαδή, τα τέσσερα βασικά σημεία του νόμου Κατρούγκαλου που κρίθηκαν ότι είναι συνταγματικά για τους άλλους συνταξιούχους, κρίθηκαν ότι είναι αντισυνταγματικά για τους δικαστές. Άρα λοιπόν, το μισθοδικείο το 2021, σε υπόθεση του ιδίου δικάσαντος δικαστή, και ενάγοντος, που ήταν πρόεδρος, πρώην πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου, απεφάνθη επί των τεσσάρων αυτών νομικών θεμάτων. Το Ελεκτικό Συνέδριο χτες μόνο μέτρησε τα αναδρομικά του. Δεν είχε άλλη αρμοδιότητα, διότι οι δικαστές μετά τα μισθοδικεία πάνε στο Ελεκτικό Συνέδριο, οι άλλοι συνταξιούχοι στα διοικητικά δικαστήρια και τότε γίνεται η αποτίμηση της ωφέλειας, της ζημίας, της αποζημίωσης, της σύνταξης. Άρα λοιπόν αυτά που ακούμε σήμερα, ότι δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε, όταν οι αποφάσεις των ονομελιών των ανωτάτων δικαστηρίων, αυτό λέμε, αυτό διδάσκουμε, αυτό έχουμε πει στα δικαστήρια, λειτουργούν εργαόμενες ως νόμοι, είναι ένα ζήτημα για την κυβέρνηση, διότι για πρώτη φορά τα ελληνικά δικαστήρια τα ανώτατα ερμήνευσαν για πρώτη φορά την συνταγματική αναθεώρηση του 2001 που λέει ότι οι δικαστές πρέπει να αμείβονται και να συνταξιοδοτούνται ως λειτουργοί με ιδιαιτερότητα, με διακριτή συνταξιοδοτική και μισθολογική συμπεριφορά του κράτους και ότι οι συντάξεις τους είναι συνέχεια του μισθού τους. Αυτό λοιπόν η κυβέρνηση πρέπει. Τώρα αυτό δεν αφορά τους άλλους συνταξιούχους μην σφεύσουν να προσφύγουν διότι δεν τους αφορά η συγκεκριμένη απόφαση. Εμείς όμως αναμένουμε το διατακτικό και ολόκληρο το κόρπους της απόφασης. Μήπως επειδή για το ίδιο θέμα το Συμβούλιο Επικρατείας είπε άλλα πράγματα, γεννηθεί διαφορά στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, στο οποίο πάνουν όταν δύο διαφορετικά ανώτατα δικαστήρια επί του ιδίου νομικού ζητήματος έχουν αποφανθεί... Έχουμε διαφορετικά. δρόμο επομένως λέτε. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε δρόμο. δρόμο. Έχουμε δρόμο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά ευχαριστώ κύριε Καθηγητά. Ευχαριστώ για την τιμή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε ενδιαφέρον. Είχε ενδιαφέρον κύριε Χατζη σε ανώτατο ειδικό δικαστήριο το γιατί χρεοκοπήσαμε πάντως. Ναι. Επ επιμένω. Υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι που το 2010 η Ελλάδα υποχρεώθηκε στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός ο τότε να πάει στο Καστελόριζο και να πει βοηθήστε μας, χρεοκόπησε το κράτος. Το κράτος χρεοκόπησε, όχι η ιδιωτική οικονομία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ας πάμε λοιπόν αφού δεν μπορέσαμε να το λύσουμε 13 χρόνια και αφού δεν καταλάβαμε τίποτα από 8 χρόνια μνημονίων. Με το τελευταίο 100 δις για να μάθει και ο πρώην Πρωθυπουργός τι θα, πει, τι θα πει μνημόνιο. Να πάμε τώρα στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο να ξεκαθαρίσουμε γιατί χρεοκοπήσαμε. Υπέροχη, υπέροχο κράτο και υπέροχη χώρα, θα έλεγα. Έχει τα δικά του μαθηματικά ο κ. Πορτοσάλτε. Πάντω είστε κάτι... πιο έρεμο το βράδυ το πρωί, να το αναγνωρίσω. Δεν είπα τίποτα ψευδέ. Εκατό δι. Το τρίτο μήνυμα. Επιστρέφω μνημόνιο. στην ακρίβεια. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, εκτό αν θέλετε να κάνετε κάποιο Καλώς σχόλιο για όσα είπε ο κ. Μητρόπουλο. Τα είπα πριν εγώ. Ο κ. Μητρόπουλο λέει το νομικό θέμα. Σα είπα ότι μπορούν να προσφύγουν στον παλιό από την αρχή. Δεν είπα ότι δεν μπορούν να προσφύγουν. 
Πάντω είπε ότι αφορά μόνο του δικαστέ και κάνουν λάθο όσοι πάνε να συνδέσουν το θέμα με το σύνολο των συνδέσεων. Δεν είναι σύνολο. Είναι μόνο δικαστέ και βουλευτέ. Και βουλευτέ. Δεν είναι το σύνολο. Είναι αν, εφαρμοστεί, αν πει η κυβέρνηση εφαρμόζω κατ' ολοκληρία την απόφαση, πρέπει να εφαρμοστεί σε όλου του δικαστέ και του βουλευτέ. Αυτή είναι η δύο κατηγορίε. Ακρίβεια. Οι, οι βουλευτέ πάνε με του δικαστέ. Το 2012 και δεν υπάρχει πλέον σύνταξη. Να το λέτε κάθε φορά γιατί ναι. αυτό, ξέρετε, δημιουργεί ένα, μια αντίληψη στου πολίτε. Ότι οι βουλευτέ που αφήνουν τη δουλειά του και εκλέγονται παίρνουν σύνταξη βουλευτή. Δεν ισχύει αυτό πια εδώ και 11 χρόνια. Έτσι. Ναι, Σωστά. Αυτό που αφορά το λόγο για όλο το πολιτικό σύστημα και την ευρωπαϊκή κοινωνία. Αν εφαρμόζαμε αυτόν τον νόμο, θα έπρεπε η βουλευτική σύνταξη. Παίρνουν σύνταξη. Των παλαιών. Ναι. Να, πάει να, να πάει στα όρια των δικαστών. Ναι. Αυτό σα λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, πάμε, στην στο... πάμε τώρα στην ακρίβεια. Έκανα ένα μπρόχειρο υπολογισμό σήμερα. Ακούγοντα έκπληκτο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ρεπορτάζ των συναδέλφων μου, ότι το ένα αυγό πλέον έχει φτάσει στο μισό ευρώ. Ότι δηλαδή το πακετάκι με τα έξι από αυγά. Από μισό ευρώ. Είναι από τρία ευρώ και Ακριβώς. πάνω. Μισό Αλλά, ευρώ επειδή, είναι 170 δραχμέ παλιέ. Επειδή εγώ πηγαίνω στη λαϊκή αγορά και ψωνίζω, στη λαϊκή αγορά βρίσκει το πακετάκι σήμερα με ένα 30. Το τα έξι αυγά. Τα έξι αυγά, ένα τριάντα. Τα αφήνω όμω αυτό γιατί. Υπάρχουν ένα... κατηγορίε ένα... αυγών. Αυτό είναι υπάρχουν. το πιο απλό φυσικά που λέτε. Υπάρχουν. Φυσικά υπάρχουν. Εγώ δεν είπα δεν υπάρχουν. Λέω, Λέω στον κόσμο που με ακούει, επειδή είμαι κάπω ειδικό στο θέμα αυτό, από την προηγούμενη μου ιδιότητα, να πηγαίνετε στι λαϊκέ αγορέ, οι διαφορέ των τιμών είναι τεράστιε. Δηλαδή, βλέπει ένα δελτίο ειδήσεων και σου δείχνει ένα σούπερ μάρκετ και το μήλο 3 ευρώ που το λέω προχθέ. Και πήγα την άλλη μέρα στον πάγκο ψώνιο και το είχε ένα ευρώ. Ναι, άλλο είναι, τρία, θέ, είναι άλλο θέμα ένα. όμως Έτσι. ότι υπάρχουν και άλλο τα τρία, τρία ευρώ, κύριε Υπουργέ. Εμείς κάναμε στο Real FM χθε ένα γκάλωπ στη μεσημεριανή εκπομπή και μας έστειλαν μηνύματα πάρα πολλοί ακροατές λέγοντάς μας πόσα περισσότερα χρήματα πληρώνουν μηνιαίο στο σούπερ μάρκετ σε σχέση με πέρυσι. Ξέρετε τι συμπέρασμα βγάλαμε. Μιλάμε για 100-150 ευρώ πάνω στη, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Έχετε ακούσει, κυρία Σοπούλου, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζει διαρκώ τα επιτόκια, για ποιο λόγο η ΦΕΔ ανεβάζει διαρκώ τα επιτόκια. Ναι, απλώ επειδή εμεί μένουμε στην Ελλάδα για και ποιο δεν λόγο τα ανεβάζει. Σε μια άλλη μια μια ευρωπαϊκή χώρα. Για ποιο λόγο τα ανεβάζει. Τι προτίθεστε να κάνετε. Τα ανεβάζει γιατί ο πληθωρισμό είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα τη παγκόσμια οικονομία. Πολύ απλά. Προχθέ, πριν από μια εβδομάδα. Ο πρόεδρο Μακρόν στη Γαλλία κάλεσε όλα τα σούπερ μάρκετ τη Γαλλία σε μεγάλη με τι κάμερε και όλα, περίπου αυτά που έκανα εγώ ανάπτυξη δηλαδή, και του είπε: Κοιτάξτε να δείτε, μειώνετε την ποσότητα τη συσκευασία και αφήνετε την ίδια τιμή. Αυτό είναι κοροϊδία στου καταναλωτέ. Θα βρούμε τρόπο για αυτό που το κάνετε. Στη Γαλλία. Το, πρόβλημα, το βασικό Έτσι. πρόβλημα είναι όταν οι τιμέ στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερε από τι τιμέ που υπάρχουν οι, στην Ευρώπη. Οι τιμέ στην Ελλάδα είναι από τι χαμηλότερε στην Ευρώπη. Πολλά προϊόντα έχουμε ήδη. Οι τιμέ στην Ελλάδα είναι από τι χαμηλότερε στην Ευρώπη. Η Eurostat εκδίδει κάθε μήνα τον πληθωρισμό σε κάθε χώρα. Η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο, δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στα τρόφιμα όχι πέσαμε στο κάτω από το δεύτερο. Στα τρόφιμα στην πεντάδα. Ναι, είμαστε στου πέντε χαμηλότερου. Στα τρόφιμα είμαστε στου πέντε χαμηλότερου. Στο γενικό πληθωρισμό είμαστε δεύτεροι. Στα τρόφιμα είμαστε πέμπτη. Και μάλιστα για πρώτη φορά πέσαμε σε μονοψήφιο νούμερο. Και είμαστε στα τρόφιμα καλύτερα από την Ισπανία. Η Ισπανία είναι καλύτερη από στο, στο γενικό πληθυσμό στο 2,5-2,4. Στα τρόφιμα είμαστε στο 9, κάτι, Ισπανία στο 10, κάτι. Άρα, για την κουβέντα που κάναμε πριν για το ΦΠΑ, ναι. δεν υπάρχει χώρα, για να καταλάβει, υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που στο πληθυσμό είναι 30%. Και εμεί είμαστε 10. Είναι λέει τρει φορέ παραπάνω. Δεν υπάρχει χώρα σήμερα στον πλανήτη που δεν έχει πληθυσμό. Τότε το ερώτημα είναι, σε αυτό το πραγματικό πρόβλημα, γιατί σα λέτε είναι αλήθεια, 
Πώ απαντούν οι κυβερνήσει. Θα σα πω όπω απαντάει η δικιά μα κυβέρνηση. Απαντήσαμε το καλά τη νοικοκυρά. Απαντήσαμε το market pass. Απαντήσαμε τι αυτοκίνητε. Πρέπει τις αυτήσεις... να συνεχιστεί ένα-ένα. Πρέπει να συνεχιστεί το market pass. Το Είναι market ένα εργαλείο pass δεν μπορεί να συνεχιστεί. Να το δεν μπορεί να συνεχιστεί. Α, δεν το ε, θα φτιάξαμε νέα εργαλεία τώρα. Ο κ. Κρέκα έχει φτιάξει νέα εργαλεία. Εγώ θα αναμπω στα νέα εργαλεία. Θα καλέσω τον αρμόδιο υπουργό. Δώσαμε για πρώτη φορά αυξήσει στου ταξιούχου πέρσι και για δεύτερη φορά αυξήσει θα δώσουμε πάλι αυτόν τον χρόνο. <coughs> Φέραμε τι τριετίε, το ξεπάγωμα δηλαδή του επιδόματο προπηρεσία, δύο χρόνια νωρίτερα στον ιδιωτικό τομέα για να πάρουν γρηγορότερα αυξήσει στο τρίτο του ιδιωτικού τομέα. Θέλουμε αυξήσει στο δημόσιο τώρα. για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Όλα αυτά τα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Ακούω αυτό που λέτε ότι έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με πέρυσι. Από την άλλη, αν είναι να παίρνει ο συνταξιούχο παραπάνω. Σύνταξη ή να ξεπαγώσουν τριετίε και όντω να πάρουν μια ανάσα και αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν και να τα δίνουν για να πάρουν λάδι και αυγά, τότε τι κάνουμε. <κυρίζει> Γι' αυτό σα ρωτάμε αν πρέπει να γίνουν και άλλε κινήσει. Επαναλαμβάνω. Το να υποσχεθεί κάποιο ότι θα εξαφανίσει τον πληθωρισμό, αυτό δεν είναι απάτη, αυτό είναι κακούργημα. Απλά δεν υπάρχει ω θέμα. Κάτι πρέπει να δεν κάνουμε. Αυτό λέω όμω. Ο πληθωρισμό είναι σήμερα το μεγαλύτερο παγκόσμιο πρόβλημα όλων των οικονομιών. Τελεία. Αν υπήρχε εύκολη λύση εδώ, θα το είχε βρει και κάποιο άλλο. Παραλαμβάνω, η μείωση του ΦΠΑ που ετέθη προηγουμένω, είτε τώρα στην Eurostat, η Ισπανία είναι πάνω από εμά με το θερμόσα τρόφιμα. Δεν είναι κάτω από εμά, με 0% ΦΠΑ. Δεν, δεν λέω ότι δεν θα ήταν καλό να μπορούσε να το κάνει μια χώρα. Λέω ότι δεν λύνει το πρόβλημα του πληθωρισμού. Αυτό εννοώ. Είναι φθενάκι με το πληθωρισμό. Σκροκέρδεια υπάρχει, Υπουργέ μου. Εγώ ακούσα. Σκροκέρδεια υπάρχει. Έχουμε φτιάξει, επί το ενημερώνω και συνεχίζεται και τώρα, ένα σύστημα πιστεύω. Πολύ πρωτότυπο, όπου ελέγχει όλε τι τιμέ όλων των προϊόντων ηλεκτρονικά 24 ώρε 24. Όπου βλέπουμε ένα προϊόν να ανεβαίνει παραπάνω από του άλλου, τι κάνει το σύστημα αυτό, μπαίνουν όλε οι τιμέ μέσα, όλων των κωδικών. Και αν σε ένα σούπερ μάρκετ ένα κωδικό ανεβαίνει παραπάνω από του άλλου, κοκκινίζει στην οθόνη. Μόλι κοκκινίζει στην οθόνη, αυτό θα στέλνει mail η υπηρεσία στο σούπερ μάρκετ και λέει: Γιατί ανέβασε αυτό το προϊόν παραπάνω από του άλλου. Και μετά πηγαίνει εκεί πέρα ο έλεγχο. Και, και, και αν αυτό έχει ναι. κερδίσει τα δικά έβαλα... το πρόσφυγμα. Θέμα τώρα να σα πω συγκεκριμένη περίπτωση με τα στυλό. Μεγάλη εταιρεία, η πιο γνωστή. Βάλατε πρόστιμα και την επόμενη εβδομάδα ήταν στι ίδιε τιμέ. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο το πρόστιμο το γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων. Διότι τα υπερκέρδια από την εσχροκέρδια προφανώ το. Δεν το υπερκαλύπτουν δεν, δεν στο πολλαπλάσιο. Να σα πω τι είναι το πρόστιμο. Το πρόστιμο λέει: Σε έπιασε ο στάδε στυλό να κερδίζει 5 λεπτά παραπάνω από ό,τι λέει ο νόμο. Το στυλό, μάλιστα. Τι κάνουμε, τι πρόστιμο μπαίνει. Δεν μπαίνει 5 λεπτά. Μπαίνει. Όλα τα στυλό που είχε στον χρόνο, αυτά που έχει πουλήσει και αυτά που έχει την αποθήκη σου, δεν τα έχει πουλήσει. Ότι θα κρίνει αυτά 5 λεπτά και αυτό στο υπολογίζει επί δύο. Έτσι βγήκαν τα 250.000 ευρώ. Τότε γιατί αυτοί συνεχίζουν μετά στην Ελλάδα. Θα φάνε και άλλο πρόσωπο να έχουν ξεπεράσει το πρόσωπο. Αφού αυτό συνεχώ γίνεται έλεγχο. Αυτόματα. Να σα πω γιατί. Συγνώμη. Θυμάστε τον κύριο Γεωργιάδη που είχε εξαγγείλει εκεί κοντά στι εκλογέ τρία, τρία πρόσωπα μαμούθ. Είχε βγει και είπε, επιτέλου βγήκα, έχω βάλει τρία πρόσωπα μαμούθ σε εντοπίσει. Τα εισπράξαμε αυτά. Εισπράξαμε αυτά. Αμέσως. Εγώ σα λέω δεν έχουν εισπραχθεί. Σας το λέω, έχουν, ε, κάνει ένσταση, εισπραχθεί έχουν κάνει ένσταση το και δεν έχουν εισπραχθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει μπει στην ιστορία το έχω βάλει εγώ. Το έχω βάλει. Η υπηρεσία λέει ότι εγώ βάλω τελική υπογραφή. Μπάξει, δεν βάζω τα πρόσωπα, η υπηρεσία δεν βάζει. Σε μία αλυσίδα ήθελα από το νόμο του Μάρκετ αυτού γιατί ήταν πριν τη δημοσίευση του νόμου που έλεγε ότι πέραν τα ονόματά του. Έβαλε 647.000. Δεν είχα πει ποτέ πρόβλημα 647.000 συμμετοχέ. Μόνο. Ε, μόνο δική, δεν υπάρχει υπογραφή προ τι μεγαλύτερο αυτό που σα λέω. 647.000 το νούμερο 1. Το πλήδευσε το σούπερ μάρκετ τι πρώτε τρει μέρε το ακέραιο. 
Εγώ λέω ότι δεν έχουν σημασία. Ένα διαφημιστικό Επιστρέφω αμέσω. Γιατί η μισή αλήθεια είναι σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσει. Όταν επιστρέψουμε, θα συζητήσουμε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για πολλά από αυτά που είπε ο Στέφανος Κασελάκης σήμερα στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έχουμε ακόμη να κουβεντιάσουμε. Ο κύριος Καραμέρο ζήτησε να κάνει ένα σύντομο σχόλιο για το θέμα της ακρίβειας. Έλα. Την ακρίβεια... Επιτέπετε, συγγνώμη, θα ήθελα ναι, να κάνω ναι. ένα κλείσιμο μετά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Παρακαλώ. για αυτό το θέμα. Ναι, είπε κάποια πράγματα ο κύριος Σάντωνος Γεωργιάδης, mm. ο κύριος Υπουργός, παρουσιάζοντας τη μισή αλήθεια. Πολλές φορές είναι, ξέρετε, χειρότερα από ψέμα και θα πω τηλεγραφικά για να προχωρήσουμε και στα επόμενα θέματα που ξέρω ότι θέλετε. Κάποια από αυτά τα οποία είπε. Για παράδειγμα, ναι, στη λαϊκή αγορά μπορεί να βρει καλύτερε τιμέ. Αυτό είναι γνωστό και δεν είναι τώρα, είναι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν μπορεί να βρει γάλα, για παράδειγμα, που οι Έλληνε πολίτε το πληρώνουν έω 128% ακριβότερο από κάποιε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, νομίζω ότι είναι αναντήρητο ότι υπάρχουν κάποια ολιγοπόλια που δεν τα άγγιξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θυμάμαι, κύριε Χατζενικολάου, την παραμονή των εκλογών του Ιουνίου σε δική σα συνέντευξη. Ο κύριο Μητσοτάκη, όταν το ρωτήσατε για την ακρίβεια και του ελέγχου, είπε: Έχουμε ελεύθερη αγορά. Ελέγχου θα κάνουμε. Παρά ότι το ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει σοβαρέ ενστάσει. Πάω τώρα στου ελέγχου τη ΔΜΕΑ, που ανέφερε ο κύριο Υπουργό. Τι είναι αυτή η έλεγχη, ξέρουν οι πολίτε, θα, θα καταλάβουν τι εννοώ. Είναι ένα F5, το οποίο πατάνε κάποιοι υπάλληλοι και τσεκάρουν όντω αν υπάρχει αύξηση στι τιμέ στο σούπερ μάρκετ. Ποιο ελέγχει όμω τι συμβαίνει από το χωράφι στο ράφι. Όταν ένα προϊόν ξεκινάει, για παράδειγμα, λάβει 8,5 ευρώ και φτάνει στα 13,5. Άρα δεν υπάρχει διάθεση ελέγχων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Συν την επιμονή με το Market Pass, είδα τον κύριο Μητσοτάκη πήγε σε μια γειτονιά, διαμαρτύρονταν με ευγένεια και αγανακτισμένε δύο κυρίε για την ακρίβεια, και του έλεγε Το Market Pass το πήρατε. Το Market Pass το οποίο προφανώ επιδοτεί την αισχροκέρδεια. Γιατί ναι, υπάρχει πληθωρισμό αναντήρητα, όπου επηρεάζει το κόστο παραγωγή. Όμω υπάρχει και το λένε όλοι οι οικονομολόγοι και το gridflation, δηλαδή ουσιαστικά ο πληθωρισμό τη απληστία. Και αυτόν τον πληθωρισμό τη απληστία η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον εξέτρεψε και επί υπουργεία του κυρίου Άδων Γεωργιάδη. Εμεί έχουμε κάνει συγκεκριμένε προτάσει και για ελέγχου και για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Με ελέγχου όμω ώστε να υπάρχουν. Όσο δεν για του Κοιτάξτε. Έχουμε πει σε, σε συγκεκριμένα είδη, σε συγκεκριμένα είδη τα οποία είναι πρώτη ανάγκη. Σαν αυτό που είπε το Πασόκ. Στα οποία μάλιστα, μην μα ετεροπροσδίτε με το Πασόκ. Όχι, για να καταλάβω. Δεν είναι κακό, αν το έχει πει και το Πασόκ, το καλωσορίζουμε. Ναι, προφανώς, λοιπόν, λέω λοιπόν ότι το σημαντικό είναι να μην χαϊδεύετε τα ολιγοπόλια και συνεχίζετε να το κάνετε. Εμεί έχουμε καταθέσει προτάσει, ξέρουν οι Έλληνε πολίτε, γιατί πληρώνουν στα σούπερ μάρκετ, στα μίνι μάρκετ, στο οποροπολία το τι ακριβώς συμβαίνει. Με το market pass Σημειώστε, επιδοτήσατε κύριε την εσχροκέρδεια. θα απαντήσετε Έτσι. σε αυτά. Ελάτε Σύντομα, κύριε Σπυρόπουλου. Κύριε Χατζηγολάου, ξέρω ότι επί δύο χρόνια ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι διψήφιο στη χώρα μας. Ξέρω πολύ καλά και βλέπουμε στην αγορά και βλέπουν οι πολίτες πόσο αυξάνονται οι τιμές στην αγορά των τροφίμων σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη και πώς παραμένουν εκεί ψηλά. Και Κατανοούμε όλοι μα, εκτό μάλλον από τον κύριο Γεωργιάδη και την κυβέρνηση, ότι υπάρχει ένα τεράστιο κλίμα κερδοσκοπία. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν έχει επιβληθεί ούτε ένα πρόστιμο στην αγορά του τροφίμου. Όταν γίνονται όλα αυτά που γίνονται στην αγορά. Και οι πολίτε το βλέπουν καθημερινά. Και ξέρετε τι μου θυμίζει. Το Αρχέ του καλοκαιριού πιάσαμε τη συζήτηση για τα κτοπλοϊκά, τη θυμάστε. 
σκεφτήκαμε και συνειδητοποίησαμε εκ των υστέρων όταν είχαν πουληθεί τα περισσότερα ότι τελικά οι τιμές στα καύσιμα είχαν μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά άρα έπρεπε να ακολουθήσουν και τα εισιτήρια κανένας δεν είχε μειώσει τα εισιτήρια γιατί έφυγαν ένα εύκολο κέρδος Πού ήταν το κράτο, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Γεωργιάδη, να μα απαντήσετε για να επέμβει και να πει ότι είναι ένα καθαρό φαινόμενο που βγάζουν πολύ παραπάνω χρήματα από αυτά τα οποία θα έπρεπε Μάλιστα. οι συγκεκριμένε εταιρείε. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλά προϊόντα. Είναι άχαρο να ψάχνουν τι διαφορέ. Συγγνώμη και κλείνω με αυτό. Η Δημαία, επειδή ακούστηκε, ο Υπουργός, ε, εγώ άκουσα τον Υπουργό να λέει ότι χρειάζεται νέε προσλήψει. Τρία χρόνια τώρα. Γιατί δεν γίνονταν αυτέ τι προσλήψει. Αρμόδιο Υπουργό ήταν ο κ. Γεωργιάδη. Ελάτε, κύριε Καρδάκη. Λέω είναι άχαρο να ψάχνουν τι διαφορέ ανάμεσα σε χώρε. Γιατί όλοι βιώνουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Το λέω αυτό γιατί η ακρίβεια αποτελεί παιδί αφενό πολιτικών που ακολούθησαν όλε οι κυβερνήσει, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα. <laughs> η απελευθέρωση των αγορών δεν έχει οδηγήσει σε ένα ακριβό ενεργειακό μείγμα. Πανάκριβο. Η απελευθέρωση των αγορών δεν έχει οδηγήσει στη μονοπόληση στι ακτοπλοϊκέ συγκοινωνίε. Βεβαίω. Δεύτερο στοιχείο. Η πολιτική η οποία λέει ε, στήριξη τη εξωστρέφεια. Όλε οι τουριστικέ περιοχέ είναι τουλάχιστον 30% πιο ακριβέ από ό,τι είναι οι υπόλοιπε περιοχέ στη χώρα μα. Γιατί ακριβώ απευθύνουν σε άλλα εισοδήματα. Και αυτή η εξωστρέφεια εκτινά στι τιμέ. Και τρίτο στοιχείο, λέει ο κύριο Υπουργό, αναρωτήθηκε, ότι εδώ πέρα υπάρχει παντού πληθωρισμό. Γιατί, Γιατί ακριβώ ακολουθεί μια νομισματική πολιτική από όλε τι κεντρικέ τράπεζε για να έχουν ρευστότητα οι επιχειρηματικοί όμοι και αυτή οδηγεί στον πληθωρισμό. Και τώρα προσπαθούν να το τυθασέψουν με την αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή το φάρμακο μετατράπει και σε δηλητήριο. Και το σημερινό φάρμακο πάει σε δηλητήριο θα μετατράπει. Και δεύτερος παράγοντας είναι οικονομικός. Το κυνήγι του κέρδους. Αυτό που λένε πληθωρισμό, ε, πώς το λένε, απιστίας. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο συμπορικός πόλεμος. Και για τις Παγκόσμιε αλυσίδε εφοδιαστικέ ανάμεσα στι Ηνωμένε Πολιτείε και στην Κίνα. Υπάρχει ένα πόλεμο για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, ο οποίο διεξάγεται και με στρατιωτικά μέσα, ανάμεσα στι Ηνωμένε Πολιτείε και στη Ρωσία. Όλο αυτό το κυνήγι λοιπόν αποβαίνει σε βάρο των λαών. Γι' αυτό ακριβώ λέμε εμεί το εξή ζήτημα, ότι εδώ πέρα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί αποφασιστικά και συντάξει, να καταργηθεί η φορολογία. και ταυτόχρονα να μειωθούν και τιμέ. Αυτό είναι στόχο πάλι όμω του κινήματο για μια. Για μια προσπάθεια γενικότερων ρήξεων. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν όλε αυτέ οι παραγωγικέ δυνατότητε στη χώρα μα. Οι συντάξει αυξάνονται πάντω, κύριε Καθάνη. Καλά, πολύ χαμηλά. Που δεν κάνει καν τι απώλειε του σημερινού πληθωρισμού. Και ξεπαγώνουν τι αιτίε. Καλό είναι αυτό. Φανταστείτε. Αναδρομικό ξεπάγωμα του ρήξεων δεν υπάρχει. <coughs> και θα δούμε πώ θα ξεπαγώσουν. Και αν θα ξεπαγώσουν, αν ισχύει το 10% στην ενεργεια ούτε το 24% με βάση το προσχέδιο προπολογισμού θα έχουν κάτω από 10%. Αυτό λοιπόν σημαίνει συνολικότερη. Αντιπάλεμα μια κοινωνία που στο επίκεντρο έχει το κέρδο και τι ανάγκε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Καραπέτα. Υπουργός... Κάντε... Με... Όχι, θα κάνετε το σχόλιο, θα κλείσει ο Υπουργό okay. το θέμα. Εγώ θα έλεγα και σα το βάζω ω πρόκλημα κύριε Χατζηνικολάου να καταφέρναμε κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή η οποία να είχε απ' έξω σε αυτή την ιστορία τον κομματισμό και τον λαϊκισμό. Για να βοηθήσουμε πραγματικά την κοινωνία να καταλάβει και να. Να, να, να δει από κοντά πώς διαμορφώνονται οι τιμές ένα προϊόν. Ζούμε σε, μια, σε ένα κράτος που έχει μια ελεύθερη οικονομία. Αυτή η ελεύθερη οικονομία προφανώς πρέπει να έχει έναν βαθμό ελέγχου, αλλά είναι ελεύθερη οικονομία. Δεν καθορίζονται από κεντρικά κρατικά οι τιμές ούτε οι μισθοί. Είναι παράγωγο, ένα αποτέλεσμα μιας... Ε, 
ρέουσε κατάστασει. Αλλά υπάρχουν κάποιε φορέ κάποιε υπερβολέ. Υπάρχουν... Με όλου του παράγοντε τη αγορά. Δηλαδή αυτό που άκουσα από τον κύριο Σπυρόπουλο έχει βάση. Ότι, ότι ενώ ήταν σε πορεία ε, αποκλιμάκωση οι τιμέ των καυσίμων, ε, οι άλλοι κρατούσαν τι ε, τιμέ ε, των ακτοπλοϊκών ειστήριων υψηλά. Θα... Έχει βάση. Θα... Επιμένω, επιμένω κάποια στιγμή α δοκιμάσουμε να κάνουμε μια δημοσιογραφική εκπομπή και εκεί, η οποία στην λειτουργούν και εναρμονισμένε πρακτικέ για να, να πάω σε κάτι που είπε ο Ανασόπουλο. Εκεί δε, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά. Με συγχωρείτε. Οι εναρμονισμένε πρακτικέ και τα καρτέλ δεν είναι, είναι ελεύθερη αγορά. Στο καρτέλ, καρτέλ έχει τον έλεγχο του κράτου. Αλλά α ακούσουμε και τον παράγοντα αυτόν. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε ένα τραπέζι α έρθουν όλοι αυτοί που διαμορφώνουν τι τιμέ να καταλήξουμε αν μπορούμε κάπου. να κλείσουμε το θέμα. Λοιπόν, δημαία προσλήψη από ο κ. Πυρόβουλο. Η δημαία δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε κανένα όργανο ελέγχου του κράτου. Τη δημαία τη δημιούργησε ο Υπουργό Ανάπτυξη με τον πληρωτή του Νίκο Παθανάς. Εμείς την ιδρύσαμε την τιμέα. Συγχώνευση. Και εμείς κάναμε, δεν κάναμε καμία συγχώνευση. Την ιδρύσαμε, δεν υπήρχε ως υπηρεσία καθόλου. Υπήρχε ένα γραφείο... Υπήρχε ένα γραφείο με τέσσερις υπαλλήλους που είχε βάλει τα τελευταία 20 χρόνια μηδέν πρόστιμα. Μηδέν. Επί κυβερνήσης Πασόκ, κυβερνήσης ΣΥΡΙΖΑ, τα πρόστιμα στη Γενική Γραμματεία μπορεί να ήταν όταν ήταν 8 εκατομμύρια. Είμαι 8 εκατομμύρια φορέ καλύτερο από αυτού. Υπάρχουν και ηλεκτρικοί μηχανισμοί άλλοι, κύριε Γεωργιάδη. Η δημαία. Η δημαία. Η κατάσταση των προηγούμενων ετών. Η δημαία κερδοσκοπία που υπάρχει τα τελευταία τρία χρόνια. Σοβαρά τα λεπτά. προσωπικά με την υπογραφή μου έχει ιδρυθεί. Έχει πήρε 74 υπαλλήλου. Οι τέσσερι δηλαδή που ήταν στον έλεγχο γίνανε 74. Παράλληλα τι από τον ΑΣΕ πράγματι. Να προσλάβω όλου 100. 8 εκατομμύρια φορέ καλύτερη υπουργή του ΑΣΕΠ. Στον τωρινό υπουργό αντίθετα. Στον τωρινό υπουργό αντίθετα. Αυτά, όχι σε εμά. Ο τωρινό υπουργό είπε χρειάζεται και άλλε προσλήψει. Μα οι προσλήψει δεν είναι στο 8 εκατομμύρια φορέ καλύτερων. Πείτε το σε αυτόν. Εγώ δεν πάω να πάω στο ΑΣΕΠ να πάω γρηγορότερα. Όχι σε εμά. Στον τωρινό υπουργό. Είπε ο κύριο Πυρόπουλο. Ο κύριο Γεωργιάδη δεν ξέρετε εδώ και δύο χρόνια ο πληθωρισμό στα τρόφιμα είναι διψήφιο στην Ελλάδα. Το είπατε. Μα ο πληθωρισμό στα τρόφιμα είναι διψήφιο. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταθερά είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι υπόλοιπε χώρε πέφτει σε μονοψήφιο ποσοστό. Έχει. έχει καλύτερα αποτελέσματα. Η Ελλάδα Εγώ, είναι σταθερά. Είναι σταθερά. Η Ελλάδα είναι σταθερά. Η Ελλάδα είναι σταθερά. Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον πληθυσμό στα τρόφιμα. Κάτω. Σταθερά είμαστε πιο κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την επιβάρηση των προϊόντων. Σταθερά, σταθερά δύο χρόνια είμαστε είναι, κάτω από τι άλλε. Δεν αυτό που λέτε. Αυτό δεν είναι αυτό που λέτε. Δεν είναι Eurostat. Δεν είναι αυτό που λέτε. Δεν είναι Eurostat. 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 Σκεφτείτε ένα προϊόν. Ένα προϊόν που επί δύο χρόνια αυξάνεται κάθε μέρα. Παρακαλώ, αφήστε τον όμω να μιλήσω. Δεν σα διέκοψε. Σα άκουσα τον κι εσεί. Έχει αυξηθεί το γάλα. Πολύ έχει αυξηθεί το γάλα. Πάρα πολύ. Για πολλού διαφορού λόγου δεν θα του αναλύσω τώρα. Μα το καλάθι του νοικοκυριού γι' αυτό φτιάχτηκε. Την πρώτη εβδομάδα πήγαν 1η Νοεμβρίου για το 1 λίτρο γάλα στο καλάθι. Η φθηνότερη τιμή είχαμε βρει ήταν στο Μασούτι με βγάλε ένα 25. Την τελευταία εβδομάδα μετά από 25 εβδομάδε που έκαναν το καλάθι είχε φτάσει στο γαλαξία ε, ήταν, ε, ε, η Εβόλ ένα 12. Τότε γιατί καταργήθηκε. Δεν είχε καταργηθεί το καλάθι. Υπάρχει το καλάθι ακόμα. Δεν προβάλλεται σε εφαρμογή όπω η δική σα. Δεν γίνεται η ίδια φασαρία. Να το δεχθώ. Αλλά το καλάθι υπάρχει. Εγώ θυμάμαι, δεν ξέρω πού το καλάθι σήμερα, γιατί δεν πήγα να πιάσω στο μάρκετ. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω. Μέσα στο καλάθι ήταν τον Ιούνιο 1,25, τον Νοέμβριο 1,25 του 2022, τον Ιούνιο του 2023 ένα 12. Αν θε να πάρει γάλα και το πρόβλημα σου να έχει λεφτά, 
Πάρα το καλά στο γάλα. Δεν είχα φυθεί και το γάλα. Αν αυτό το πρόβλημά σου. Από το πανέρι. Είπε, είπε, το, το πανέρι δεν ξέρω. Γιατί κάθε γάλα δεν είναι το ίδιο. καταναλωτή ότι το προϊόν. Αυτό που, δε, που λέμε ετικέτας είναι υποδέστερο ε, του άλλου προϊόντος και μετά, και μετά φωνάζει η αντιπολίτευση μισό-μισό-μισό. Παρακαλώ, δε, στα, εσείς λέει κύριε. Στα γάλατα υπάρχουν τριών ημερών φρέσκο, μακράς διαρκείας. Σας άκουσα σε έπιασα και το χαίρομαι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να απολαύσετε οτιδήποτε. Το ξαναπάμε. Επειδή λοιπόν... Το νόημα του καλαθιού, συγγνώμη, ήταν με τις ίδιες καταναλωτικές συνήθειες να μπορεί να αναποφευθεί ο καταναλωτής. Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ βασικό, Μαρία. Επίτρεψέ μου, είναι πολύ βασικό. Δεν θα κοροϊδεύουμε το κοινό. Ερωτώ ευθέως στην αντιπολίτευση η οποία τώρα κλαίει και, και κατά την άποψή μου λαϊκίζει. Η δική σας δουλειά σαν δημοσιογράφος λοιπόν, να ελέγχετε την κυβέρνηση. Θα... Αλλά είναι δικαίωμά σα να την υπερασπίζεστε. Επιτρέψτε μισό λεπτό. Ναι. Δηλαδή το προϊόν ετικέτας, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό στο κοινό, είναι κάτι... Ένα κακό προϊόν Δεν παρακολουθείτε τη σύντηση και πορτοσάλτε Που έχει λογότυπο και διαφήμιση Μιλήσαμε με τον κύριο Υπουργό εδώ ναι, ναι. Γι' αυτό σας είπα Ακούστε. κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή στην, στην οποία Α, να έρθουν α, όλοι οι παράγοντες Πόσο κοστίζει πάνω στο προϊόν Η διαφήμιση Και το άλλο προϊόν Ναι γιατί Εγώ σας λέω δύο μήνες δεν έχει μπει ένα πρόστιμο Γιατί το καλάθι λειτουργήσε λειτουργήσε Και έρχεστε να το πυροδοτήσετε Ρωτήσετε λέγοντα ότι το προϊόν ετικέτα που έχει το καλάθι δεν είναι καλό σε σχέση με το άλλο. Στο κομμάτι του λαϊκισμού, καταρχά. Πόσο έχει φτάσει τιμέ. Κοιτάξτε, μιλάτε για να κλείσουμε. Είπε πριν ο κ. Καραμέζο και άλλα θέματα, παρακαλώ. Ότι να μα εξηγήσει ότι το 8,5 ευρώ το λάδι στον παραγωγό φτάνει 13 στο ράφι. Και έχει άλλα προϊόντα, έφερε ένα παράδειγμα. Θέλω να εξηγήσω, να ξεκαθαρίσω. Αν ένα προϊόν έχει 8,5 στον παραγωγό, το να φτάνει 13 στο ράφι είναι πολύ λογικό. Είναι πολύ λογικό να φτάνει εκεί. Γιατί η αγορά πώ δουλεύει, Ο παραγωγό θα πάρει το δικό του κέρδο, ένα. Η υπερχονδρική θα πάρει το δικό τη κέρδο. Η χονδρική το δικό τη κέρδο. Και η ηλιανική το δικό τη κέρδο. Έτσι δουλεύει το εμπόριο από την εποχή των Σουμερίων. Δεν αλλάξει το εμπόριο. Αυτό το εμπόριο. Όποιο έχει κάνει, εγώ ευτυχώ έχω κάνει από μικρό εμπόριο. Μία φορά εμπορική πράξη ξέρει ότι το να περιμένει να έχει στο ράφι την τιμή του παραγωγού. Όντω έχετε κάνει από μικρό εμπόριο, αλλά είσαστε ο τελευταίο πολιτή. Εμεί μιλάμε τι γίνεται από την αρχή, από τον παραγωγό και πώ φτάνει στον καταναλωτή. Υψηλέ τιμέ στο λάδι, ειδικά που ακούστηκε να ξέρει ο κόσμο, που είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Μην μείνετε στο λάδι. Στο λάδι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι γνωστό. Ότι είναι πολύ λυπηρό το λάδι. Ότι ενώ μπορεί να το δώσει στην ελληνική αγορά, το δίνει στην Ισπανική αγορά. Σε διπλάσια τιμή, επειδή η Ισπανία δεν έχει λάδι. Είναι πολύ λυπηρό για του καταναλωτέ που έχει αυξήσει τόσο πολύ το λάδι. Είναι ευλογία για του παραγωγού μα που εδώ και δύο χρόνια παίρνουν τιμέ που δεν είχαν δει ποτέ. Ενώ για να ξέρετε, η παραγωγή των Ελλάδων στην Ελλάδα για 10 χρόνια πουλάγαν με ζημιέ. Με ζημιέ. Μάλιστα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα μας κάνει γέφυρα για να αλλάξουμε α, τα θέματα μας στη συνέχεια. Ο πρώην πρόεδρος α, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο δημοσιογράφος, ο καναλάρχης, ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο δημοσιογράφος με τη μεγάλη ιστορία, αλλά και ο πολιτικός με την πολύ μεγάλη ιστορία και διαδρομή. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. 
Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για αυτό το πρώτο τρίμηνο-τετράμινο της κυβέρνησης μετά τις εκλογές τις οποίες κέρδισε με 41,5%. Και επειδή εσείς ήσασταν εξ εκείνων οι οποίοι στήριξαν την εκλογή της με δημόσιες δηλώσεις, με συνεντεύξεις, με προτροπές προς τους πολίτες, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το τρίμηνο-τετράμινο ε, σας ικανοποιεί, αν είναι αυτό που περιμένατε όταν ζητούσατε από τους πολίτες να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ε, νομίζω το βασικό σχέδιο και σχόλιο είναι αυτό που είχε πει ο Καραμαλής πριν πολλά χρόνια. Έξω πάμε καλά, μέσα δεν πάμε καλά. Ε, στα εθνικά θέματα πάμε καλύτερα από κάθε άλλη περίοδο και το ξέρουν όλοι. Φαίνεται από την πολιτική της Τουρκίας που είναι πλέον αμυντική η επιθετική Τουρκία από τη μεταπολίτευση και μετά. Άρα λοιπόν εκεί τα πήγε πάρα πολύ καλά ο Μητσοτάκης. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ουσιαστική αντιπολίτευση, μην κοδιαβόμαστε. Μία αντιπολίτευση που έχει και είναι και σκληρή είναι η ίδια η φύση. Ε, τεράστιες φωτιές τον Αύγουστο, τεράστιες πλημμύρες ε, το Σεπτέμβριο και όλα αυτά σημαίνουν αγανάκτηση στο εκλογικό σώμα. Εγώ αντιστρέφω την ερώτηση κύριε Νίκο Κατζηνικολάου. Δεν ήταν ο Μητσοτάκης και ήταν οποιοσδήποτε άλλος από αυτούς ξέρω εγώ τους πολιτικούς αρχηγούς. Θα ήταν τα πράγματα καλύτερα. Όχι. Ε, υπάρχουν ατυχίες, υπάρχουν αστοχίες και δυστυχώς υπάρχουν και κάποιες λάθος επιλογές. Οι περισσότερες είναι σωστές και θα φανεί στο μέλλον. Υπήρξαν όμως και κάποιες αστοχίες της πρώτης περίοδου που πιστεύω ότι σύντομα α, θα βελτιωθούν. Τώρα ε, θέλω... Τα πράγματα... Εσω... Ναι. Ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε, πρόεδρε. Και θέλω μετά να έχω και το σχόλιο ε, σας για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και το νέο πρόεδρο. Υπάρχει, υπά... Να σας πω για τον νέο πρόεδρο. Έχω την έσχυ και άκουσα την κουβέντα πριν. Ήταν εξόχως σοσιαλιστική από όλου, όχι από τον Άδωνο φυσικά. Έχω την αίσθηση ότι τώρα που είναι ο νέος αρχηγός, προερχόμενος από τη ΜΕΚΑ του Σαλισμού, τα ιδιωτικά Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, από τη Μόργαν Στάνδλη, θα εφαρμόσει όλους αυτούς τους κανόνες σαλισμού, τους οποίους εξάλλου όλα αυτά τα χρόνια έχει διδάξει. Ας μην κοδευόμαστε. Μπροστά μας έχουμε ένα νέο πρόσωπο που σημαντωτεί μια νέα κατάσταση. Άκουσα πολλά σχόλια. Άλλοι καλά, άλλοι κακά, άλλοι έτσι. Αυτό που άκουσα όμως από το μανάβι γειτονιά μου με εξέπληξε. Μου λέει πώς βλέπεις τον Κασελάκη, ο χρόνος θα δείξει. Μου λέει ο άνθρωπος είναι γιαλατζή. Με το γιαλατζή εννοούσε ότι δεν είναι αυθεντικός σε αυτά τα οποία λέει υπηρετεί. Και νομίζω ότι αυτό αρχίζει να, να φαίνεται. Να δηλαδή κύριε ε, Καρατζαφέρη, εσείς πολιτικά πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν τον ήξεραν και τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες τώρα πια έχει αναλάβει το κόμμα και αν θεωρείτε ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι έτσι όπως τον ξέραμε, ότι πια θα διαμορφωθεί ένα άλλο κόμμα το οποίο θα το μάθουμε στην πορεία, τι θα είναι. Να, και ο Ντάνος που ευγητώτες στο Σεβάριο δεν ήταν τίποτα, μετά έχει γίνει ο σούπερ... Τι σχέση για ο Κασελάκης με τον Τάνο, κύριε Πρόεδρε. Ε, και οι δύο είναι πρόσωπα της επικυρότητας, του lifestyle. Ε, δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να δω τον κύριο Κασελάκη σε πραγματική μάχη. Αποφεύγει ε, τη μάχη να έρθει, γιατί 
δεν μπορεί να αντιπαραταθεί. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι έχει κάποιες ελλείψεις, θέλει χρόνο να τις ε, μπορέσει να τις κερδίσει. Αυτό που σήμερα προσφυγάται στον Νικολάο, εκτός από μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι εξυπηρετούνται από την παρουσία τη, δεν έχει πείσει το σύνολο του Νικολάου. Δηλαδή λες ξέρω εγώ ότι δεν συμφωνώ με αυτά που λέει ο Κουτσούμπας, αλλά ο Κουτσούμπας έχει μια δομή, μια πραγματικότητα, μια σαφήνεια σε αυτό που είναι τι. Ο, ο κύριος Κασελάκης δεν έχει. Είναι λίγο εδώ πατάω εκεί βρίσκομαι. Πιστεύω λοιπόν ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά ο ΣΥΡΙΖΕ για να τον φέρει στα ίσα. Να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη για τα σχόλιά του. Ευχαριστούμε πρόεδρε. Να είστε καλά. Γελάει ο κύριο Καραμέρο, βλέπω. Χαμογελάει, μάλλον. Από τον κύριο Καραμέρο θα ξεκινήσω τώρα. <laughs> για να, <laughs> για να ζητήσω. Θα ήθελα να σχολιάσω τον κύριο Καρατζαφέρη. Τώρα οι συγκρίσει που όχι, κάνει όχι, νομίζω. Εγώ ότι θέλω είναι... να σχολιάσετε Άξι. τη σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα. Ο, ο, ο κύριο Καρατζαφέρη είπε τη γνώμη του, είναι σεβαστή. Ο καθένα έχει τη, καθένας τη γνώμη του. Ε, θέλω να σα ρωτήσω, αν σα ανησυχεί το γεγονό ότι 16 βουλευτέ του κόμματός σας δεν υπερψήφισαν τις προτάσεις του νέου Προέδρου για τα πρόσωπα, mm -hmm. για τους τομείς ευθύνης και επίσης πώς σας φάνηκε η ομιλία του. Πώς, πώς είδατε τον Κασελάκη στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Φαντάζομαι ότι είναι διαφορετικό κανείς να μιλά γράφοντας βιντεάκια στο κινητό του δεν γράφει δια... μόνο βιντεάκια. Όχι, Εντάξει. λέω είναι διαφορετικό. Έχει Λέω είναι διαφορετικό. Ναι, ναι, ναι. Η, γενικά η Βουλή δημιουργεί ένα δέος. Μια άλλη αίσθηση σε κάποιον όταν μιλά. Ε, νομίζω ότι ο Στέφανος Κασελάκης συνέχισε μέσα στην κοινωνιστική ομάδα με την ορμή που έχει σε αυτή την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία που έχει με τους πολίτες. Ήταν αλάνθαστος με την έννοια ότι παρότι μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο. Διάβαζε όμως σήμερα. Ναι, είχε ένα κείμενο όπως περισσότερο κείμενο μπροστά, μπροστά τους. Περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί όταν έχουν μια ομιλία 40-45 λεπτών έχουν κάποιες σημειώσεις. Ναι. Ε, από εκεί και πέρα μίλησε ενωτικά α, με εχμές και με περιεχόμενο, με κανένα κενό θα έλεγα για τους πολιτικούς μας αντιπάλους και για την κυβέρνηση κατά κύριο λόγο. Uh, σε ό,τι αφορά τους 16 που ψήφισαν Λευκό, θέλω να σας πω τι ακριβώς συνέβη για να καταλάβει και ο κόσμος. Εδώ κατέβηκε μία ενιαία πρόταση για τον πρόεδρο της κοινωνιστικής ομάδας, τη γραμματέα, τους κοινωνιστικούς εκπροσώπους, Εγώ, τον συντονιστή των... Εγώ κατάλαβα, πείτε ναι. μου αν κάνω λάθος, πω, κύριε Καραμέρο, ότι, ότι υπήρξε δυσαρέσκεια γιατί η πρόταση του πρόεδρου mm -hmm. ήταν πρόταση του πρόεδρου και όχι των συλλογικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, Ότι δηλαδή δεν πρόβλημα... είχε γίνει προηγούμενη συζήτηση στην πολιτική γραμματεία του κόμματο. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε κυρίω με τον τρόπο που έγινε η αλλαγή τελικά στον διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα, στη θέση του κ. Θεοχαρόπουλου, και στον εκπρόσωπο τύπου, στη θέση του κ. Κλαπάκη. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκη, ο οποίο ξέρω ότι έχει επικοινωνία και με του δύο, είπε ενώπιον όλων των μελών τη κοινοβουλευτική ομάδα ότι θα αξιοποιηθούν γιατί πραγματικά είναι ικανότατα και άξια στελέχη. Ε, την ίδια ώρα φυσικά υπερψηφίστηκε η πρόταση και για τον νέο διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και η κυρία Βιέρη έχει οριστεί και είναι ήδη εκπρόσωπος τύπου. Είναι μια κακή θα έλεγα... αρχή. Είναι Όχι, μια κακή κυρία... αρχή του 16 δεν Νομίζω ότι καταρχήν δεν καταψήφισαν και δεν κατέβασαν κάποια διαφορετική πρόταση. Και δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι α, κάποια από αυτούς τους 16 δεν θέλουν τον κύριο Φάμελο για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας ή για τρίτο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. για τον Πολάκη ή για παράδειγμα την κυρία Τζάκρη. Όχι, θα σας πω. Κυρίως εγώ νομίζω ότι είναι, είναι απόνερα της 
δεύτερη Κυριακή, που είναι πρόσφατη, γιατί ο κ. Στέφανο Κασελάκη είναι 15 μέρε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εκλεγμένο, αλλά και αυτού του χειρισμού που έγινε, νομίζω στο, για το πρόσωπο του διευθυντή τη κοινωνική ομάδα, με τον τρόπο αποχώρηση δηλαδή ο κ. Στοχαρούπουλο. Δεν υπήρξε αφισβήτηση για τον κ. Τσίπρα. Και θέλουν εξ αρχή να δώσουν ένα συγκεκριμένο στίγμα για το ρόλο που θα παίξουν Κοιτάξτε, μέσα κυρία, στο κόμμα κυρία, του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο Θα σα πω. Ε, έχουν περάσει 15 μέρε. Εγώ άκουγα από τη Δευτέρα θα έχουμε διάσπαση, θα έχουμε το ένα, θα έχουμε το άλλο. Εγώ θεωρώ ότι ναι, υπάρχει πλουραλισμό. Διατυπώνονται διαφορετικέ απόψει. Θα υπηρετήσουμε το ίδιο πολιτικό σχέδιο. Συνέδριο υπάρχει μια κάνετε. στάση αναμονή και συνέδριο θα κάνουμε. Θα και στι εκλογέ θα πάμε, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Θα πάμε την κυρία Αυγέρη, την εκπρόσωπο τύπου, για την ημερομηνία του συνεδρίου. Και δεν, δεν, δεν έβγαλα άκρη. Προφανώ θα πάμε σε ένα συνέδριο δεν που θα είναι αποτίμηση δηλαδή. όλων των τελευταίων γεγονότων. Έχουμε κάποια όργανα τα οποία θα συνεδριάσουμε. Όχι, 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 μέχρι όχι. να φτάσουμε. Τελείω αυτό. Πριν τι ευρωεκλογέ. Δεν τρελάνουμε τον κόσμο. Το είναι τρέχουμε από κάλπη σε κάλπη και από εκλογέ σε εκλογέ. Και από διαδικασία σε διαδικασία. Κοιτάξτε, η πιο σημαντικό, κυρία Αναστασοπούλου, νομίζω είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και με τη δουλειά τη κοινοτική ομάδα. Που πλέον θα πάει πιο συντεταγμένη, θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχε. Φυσικά αυτό που κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος αύριο νομίζω θα είναι στη Ρόδο, θα είναι στην Κόρινθο τις επόμενες μέρες, δηλαδή δεν αφήνει γωνιά για γωνιά της Ελλάδας που δεν επισκέπτεται, γυρίσει από την Κύπρο. Νομίζω ότι αυτή η αδιαμεσολάβητη, η πολύ ειλικρινή σχέση που έχει με τους πολίτες θα αποδώσει και πολιτικά. Πολύ επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη ήταν ο... Ο νέο πρόεδρο σα σήμερα. Επιθετικό ε, επί τη ουσία, χωρί χαρακτηρισμού, χωρί απαξιωτικά όχι, σχόλια, όχι, γιατί αυτά αντιμετωπίζουν. Ένα απαξιωτικό Παρακαλώ, σχόλιο. Ναι, ναι, ναι. Είπε ότι αν ο κύριο Μητσοτάκη ήταν διευθύνων σύμβουλο μια επιχείρηση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τον είχε απολύσει. Εκτό βέβαια Άξτε, αν το είχε πω. διορίσει ο ίδιο. Αν μια ιδιωτική επιχείρηση, κύριε Χατζη Νικολάου, για τα 49 χρόνια τη, όπω χτε η Νέα Δημοκρατία γιόρταζε τα 49 χρόνια από την ίδρυσή τη. Στο δελτίο τύπου έγραφε συλληπιτήρια στου πολίτε. Ναι, θα υπήρξαν απολύσει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι υπάρχει αριθμία στην κυβέρνηση, όχι απλώ αριθμία. Κάθε εβδομάδα 4-5 υπουργοί διαψεύδονται τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχουν φύγει ήδη δύο υπουργοί. Βλέπουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό Επίσης, είναι δεδομένο. Έκανε ε, ο CEO, αφού ο κ. Μιστάκη έτσι βλέπει τον εαυτό του και έχει αναφερθεί πολύ συχνά στην επιχειρηματικότητα, την αριστεία και όλα αυτά τα οποία. Βλέπω ότι τώρα βραχικυκλώνει βλέποντα έναν πολύ κανό άνθρωπο, ο οποίο έχει περάσει αυτέ τι διαδικασίε, έχει τι αντίστοιχε σπουδέ, έχει πολύ καλή επικοινωνία. Βλέπω ένα βραχικύκλωμα. Βλέπω ηρωνίε, βλέπω αμηχανία, και όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και από την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση, όπου καταφεύγει σε χαρακτηρισμού οι οποίοι νομίζω δεν έχουν σχέση με αυτό που θα δούμε στην πορεία. Πάντω, κάτι ακόμη που μου έκανε εντύπωση και ναι. θα σα καλέσω να το σχολιάσετε αφού δούμε ένα μικρό βίντεο. Ευχαριστώ. Είναι ότι. Ε, είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ δεξιός ε, Ξέρετε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας Ο Μητσοτάκης αν κατηγορείται για κάτι Είναι ότι κοιτάζει προς το κέντρο παραπάνω από ό,τι κάποιοι θα ήθελαν Δηλαδή αν το συγκρίνεις είπε, με τον κύριο Γεωργιάδη Είπε, είπε, πάμε να δούμε τι είπε Πάμε να δούμε τι είπε Όπου και να έχει σπουδάσει, όπως και να καλύπτει με δίθεν προοδευτική ατζέντα με κοινωνικά ζητήματα τις πρακτικές του, παραμένουν πρακτικές της δεξιάς. Και θέλετε να δείτε πόσο δεξιός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλετε να το δούμε. Λοιπόν, 
ας φέρει αύριο στη Βουλή νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Ας το φέρει. Ας πάρει τη δική μας πρόταση από πέρυσι και να βάλει το δικό του λογότυπο. Του το επιτρέπουμε. Άντε να δούμε ποιος δική την Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ή είναι ο Βορύδης, ο Πλεύρης, ο Μπέος, ο Καρατζαφέρης ή μήπως είναι ο κ. Βελόπουλος. Ας το κάνει. Για να δει όλος ο κόσμος του κέντρου, να δει όλο του κέντρου πόσο μετριοπαθής δίθεν είναι στην πράξη. Ας πούμε επιτέλους τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αυτό είναι το Είδατε ότι ολοκληρωμένο είναι πολύ διαφορετικό από το να... Όχι το απομονώσα τη σκοπίμος, δεν εννοώ φυσικά αυτό, να πει κανείς ότι Μα είναι... εγώ το έπαιξα, ναι, ναι, δεν αυτό... το παίξατε εσείς όχι... στην εκπομπή σας, Λό... εγώ το παίξα Είπατε τη φράση, μου. αλλά είδατε στο βίντεο έχει μια αρχή μέση τέλος. Αυτό που είπε ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ναι, κύριε Παπαδίδη, και για αυτά που είπε. Και αυτέ οι παρακρατικοί δεν, δεν λέει να γιατί, δούμε πόσο δεξιό είναι. Δεν λέτε ότι εγώ είπα ότι διαστρεβλώσατε. Δεν είπα αυτό. Αλλά... Λέω ότι αν το πει κάποιο απομονωμένο, είναι δεξιό ο Μητσοτάκη, ενώ στη Νέα Δημοκρατία το θεωρούν κεντρό. Αν ακούσει κάποιο ολοκληρωμένο αυτό που είπε ο πρόεδρο και το παίξατε πάρα πολύ σωστά, καταλαβαίνει ότι μίλησε για συγκεκριμένα θέματα. Και για το θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων, αλλά και για άλλα πολλά τα οποία ακούστηκαν σε άλλα σημεία τη ομιλία, για αυτά που κάνει με τα ΝΑΔΑΕ, για αυτά που έχει κάνει με τι παρακολουθήσει των πολιτικών του αντιπάλων αλλά και των συνεργατών του και μια σειρά άλλων μεθοδεύσεων που θυμίζει Μάλιστα. παλαιοκομματικό κράτο τη δεξιά. Πάντω, αν ανησυχείτε, κύριε Γεωργιάδη, διότι δεν σα ανέφερε στο συγκεκριμένο απόσπασμα, σα ανέφερε λίγο μετά όταν μίλησε για τι δωρεέ των air condition που έκανε ο ίδιο. Και σα κάλεσε μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Καραμαλή και την κυρία Μιχαηλίδου να κάνετε το ίδιο Ρω, και εσεί. Έχω το λόγο. Παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε το τελευταίο. Είδα την αναφορά ταυτική και σε μένα και στου άλλου και τα χειροκροτήματα που πήρα από του αδέλφου του ΣΥΡΙΖΑ. Και με λογό ότι εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ τον καινούργιο αυτό το, αυτό το νέο πράγμα που γίνει, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Οποτεδήποτε γινόταν, γινόταν ιδιωτικέ χορηγίε. Και τι προβάλαμε και γίνονται. Και εγώ τι ενθαρρύνω πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι χορηγίε. Η μόνιμη κριτική του ΣΥΡΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, ο ΣΥΡΖΑ επενδύει το κόμμα που καταψήφισε την πρόταση του Ιδρύματο Νιάρχο να φτιαχτεί το Ιδρύμα Νιάρχο, λέγοντα Δεν μπορεί να κάνει κρατική πολιτική με ιδιωτικέ χορηγίε. Αυτά είναι η βασική γραμμή του ΣΥΡΖΑ 16 χρόνια που είμαι βουλευτή. Ξαφνικά έρχεται ένα νέο πρόεδρο του ΣΥΡΖΑ. Και λέει, παιδιά, κάνουμε ρεφενέ, ο καθένα μα να πάρει από ένα κοντίσιο. Δηλαδή, αυτό γραφικά. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι είναι. Ρεφενέ, κάνετε εσεί με τα λεφτά των πολιτών. Λέω ότι είπε ο κύριο Κασελάκη. Το είπε, κύριε Χατζημαρκολάου, ναι ή όχι. Είπε ρεφενέ, ιδιωτικέ κορυγίε. Είναι δικό μου. Όχι, το είπε. Συγγνώμη, άλλο τα πολιτικά εργαλεία. Κάνα να πάρει κάποιο ένα. Το πρόβλημα του κοινωνικού κράτου θα λινόταν με τρει κορυγίε του Κασελάκη. Είναι κακομοίρη ήσυχο. Όχι, για να καταλάβω κανένα. Πείτε μου αν έχω διακόψει έναν από εσά. Μία ολόκληρη πρόταση, κύριε Σπυρόπλα, δεν με έχει ταφήσει να πω στον Εγώ είπα τα πατεώνε, μετά φορούν οι μέψα, την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Μα είπατε άσχετου. Δεν έχουμε ιδέα. Ο μεγάλο κερδισμένο. Ο μεγάλο κερδισμένο. Είπα δεν σα διέκοψα. Δεν είπα δεν σα χαρακτήριζα. Δεν μου απαγορεύει. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο μεγάλο κερδισμένο τη νέα αλλαγή, μην κοροϊδευόμαστε, είναι ο Παύλο Πολάκη. Εγώ τον παραδέχομαι πολιτικά. Ο Παύλο Πολάκη. Το Φεβρουάριο μήνα ήταν αδιαγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ, το θυμάστε. Είχα συνέλθει τα όργανα, είχαν αποφασίσει τη διαγραφή και τώρα του. Τώρα αναλαμβάνει συντονιστή όλων των τομεαρχών. Όλοι αυτοί που είχαν ψηφίσει να τον διαγράψουν και οι οποίοι μετά από μια εβδομάδα-δύο τον συγχωρέσανε 
αφού του ζήτησε υποτίθεται συγγνώμη με εκείνη την επιστολή, Εκτός σήμερα είναι κάτω από το μολάκι. Σήμερα είναι κάτω από το μολάκι. Ανησυχείτε, βλέπω έτσι για τον μολάκι. Κύριε Γεωργιάδη, <laughs> αναλαμβάνω. λίγο, γιατί προχθέ μάλιστα βρήκατε και αστεία μια ανάρτηση του κυρίου Μολάκη. Συμβαίνει ε, 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 κάτι. Εγώ πάντα θέλω να είμαι του ανθρώπου δίκαιο. Ποιο είναι ο μεγάλο κερδισμένο τη εκλογή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Παύλο Πολάκη. Θα σα πω εγώ ποιο είναι ο μεγάλο χαμένο μετά. Έρχεται, το βλέπετε μπροστά σα. Ξαναλέω. Μπορείτε να του συγκρατήσετε λίγο να αποτισκέψουμε. Ένα συζητάμε τώρα. Δεν Όχι, εγώ δεν συζήτησα πάνω. Στη... Για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συζήτησα πάνω στη φωνή σα. Αφήστε, αφήστε να ολοκληρώσει, παρακαλώ, διότι διαμαρτύρεται. Ο μεγάλο κερδισμένο είναι ο Παύλο Πολάκη. Ο Παύλο Πολάκη από σήμερα είναι το υπαρθμόν δύο αυτού του κόμματο. Είναι ο Κασελάκη και από κάτω είναι ο Πολάκη. Οι βουλευτέ θα πρέπει να παίρνουν εντολέ από τον Πολάκη. Αν αυτό σα το έλεγα το Φεβρουάριο, το πιστεύατε. Κάποιον εφιάλτη έχετε δει, μάλλον. Και τον μεταφέρετε εδώ στο Αν αυτό σα το έλεγα το Φεβρουάριο, το πιστεύατε. <laughs> Άρα λοιπόν είναι απολύτω προφανέ. Ο Τσίπρα, για να καταλάβετε, όταν φίλοι, τον Πολάκη τον είχε υποβαθμίσει κομματικά κάτω από τον Ζαχαριάδη. Τον είχε κάνει υποτομεάρχη, για να μην πολύ φαίνεται. Άρα, όταν λέει ο κ. Κασελάκη, θα τα αλλάξω όλα στο ΣΥΡΙΖΑ, τελικά αυτό που εννοεί είναι περισσότερο Παύλο Πολάκη. Εάν αυτό το θεωρεί κάποιο κεντρό. Εάν αυτό κάποιο το θεωρεί τραβηχτικό για του ανθρώπου του μεσαίου χώρου, εάν αυτό κάποιο το θεωρεί ήπιο πολιτικό λόγο, θέλω απλώ να υπενθυμίσω, γιατί μπορεί, μπορεί να μην το έχουν δει, ότι προχθέ, όχι το Φεβρουάριο, προχθέ, μια μέρα πριν τον κάνει υπερτομεάρχη, ο κ. Πολάκη έκανε ανάρτηση στο Facebook και είπε ότι ο Γιάννη Πρεδεντέρη είναι ένα κουβά μα κατά. Δηλαδή σήμερα ο υπερτομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ θα δίνει εντολέ στον Καραμέρο. Εξέδωσε ανακοίνωση και η ΕΣΥΕ. Έβγαλε ανάρτηση και είπε. Ο Γιάννη Πρεδεντέρη να σκουβάζουμε σκατά. Αυτό ο άνθρωπο που έχει γράψει αυτό προχθέ, την επομένη γίνεται υπερτομεάρχη στο ΣΥΡΙΖΑ είναι, και ο κύριο Κασελάκη. Και ο κύριο Κασελάκη. Καλά, γελάστε. Και ο κύριο Κασελάκη. Αυτά που λέτε. Αυτά που γράψαμε από τον Θα δέχεστε. Και γεμίζει. Ένα, το, αυτό το δέχεστε που γράψαμε από τον Πολάκη. Το δέχεστε. Εσεί προσπαθείτε να ξεφύγετε από το μοιραίο που θα φέρει η έλευση Κασελάκη και ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το δέχεστε. Εγώ σα επιστρέφω τη λέξη. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε. Είναι αλλιώ να γράψετε στο Facebook και αλλιώ να τη βάζετε στα γράφετε. Το βάζετε στα σπίτια αρχηγός των πολιτών. Αφήστε τα αυτά. Ε, Τρέμετε τον Πολάκη ναι, όμω. Ναι, ναι. Γιατί λίγο. δεν ήταν υποτομεάρχη του Κώστα του Ζαχαριάδη, δεν ήταν το μεάρχη του Εστερικού. Ήταν το μεάρχη διαφάνεια και εισαγωγικά καθάρισε ενώντα την κόπρα του Αυγία 4-5 βουλευτέ και υπουργού τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το ξεχνάτε. Θέλετε να το ξεχάσετε. Μπορεί ο κύριο Κασελάκη να κατηγορεί το Μητσοτάκι για τον Μπέο. Δηλαδή μπορεί να λέει με ενοχλεί το ύφο του Μπέου. Και την ίδια στιγμή να κάνει υπερτομεάρχη τον Πολάκη. Προφανώ δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται, βρεβαιάκι μου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι ένα άνθρωπο που δεν θα πω τώρα για το, για το ποινικό του μητρό. Δεν θα πω ότι χαστούκησε πολίτε. Δεν θα πω ότι κατέβρεξε με σημάδε. Αλλά ήδη είσαστε με τον κύριο Πέτρο. Αλλά δεν Βία είναι και λεκτική βία. Δεν είναι μόνο το χαστούκι. Εσεί σκοπεύετε να κάνετε παραλαμβάνετε. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Δεν ξέρω αν μπορεί να βάλετε και μπίψη. Καραμέρε, παρακαλώ. Θα σα δώσω το λόγο σε λίγο. Μην μιλάτε ο ένα πάνω στον άλλο. Να ακουστεί η φωνή μου ένα λεπτό. Δεν είναι αυτή η φωνή. Καλά, αγαπάτε τη φωνή σα, είναι γνωστό αυτό. Εσεί την αγαπάτε περισσότερο. Θέλετε συνέχεια να πηγαίνετε μαζί του. Δεν έχουμε διάλογο για να μιλάτε ό,τι θέλετε. Διάλογο είναι. Ολοκληρώνει ο ένα, απαντάει ο άλλο. Αυτό είναι διάλογο. 
Ο διάλογο δεν θα μιλά πάνω στη φωνή μου. Δημοσιογράφο τα χρόνια σου. Σεβάσου λίγο του κανόνε τη γραφεία σου. Δεν φωνάζεται. Αν δεν μπορεί πολιτική. Δεν θα εφαρμόσει τη λεκτική βία. Σε μένα δεν περνάει. Θα είσαι φρόνιμο. Τώρα έχει αρχηγό τον Πολάκη να μάθει. Θα είσαι φρόνιμο. Εγώ έχω αρχηγό τον Κασελάκη. Έχω προηγούμενο τον Τζίπρα. Μιλάμε του πολίτε. Από σήμερα έχει τον Πολάκη. Και ανησυχεί. Είσαι βουλευτή. Ανησυχεί. Και υπερτομεά το βουλευτή. Και θα το δει πώ θα Μόνο έτσι καταλαβαίνει. Συγγνώμη για τον ελληνικό κόσμο, του υπολείπου, αλλά μόνο έτσι καταλαβαίνει. Είναι προφανέ ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια πολιτική υποκρισία. Ο νέο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Παύλο Πολάκη. Τελεία. Τώρα, πολιτικά μιλώντα, είναι αυτό ανησυχητικό για τη Νέα Δημοκρατία όπω βαφκαλίζονται. Η δική μου εκτίμηση είναι πω όχι. Την Κυριακή όμω έχουμε εκλογέ. Κοντά στου αριθμού, αλληλούια. Η συμπολή μα την Κυριακή. Όταν πάνε να ψηφίσουν, θα μετρήσουν και αυτέ τι αλλαγέ του ΣΥΡΙΖΑ. Αν του αρέσει ο Πολάκη, ω αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει εγώ για να με κρυβεί, θα ψηφίσουν περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ. Αν πατώσει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε θα λένε τον Κασελάκη Αν πατώσει αυτό. πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώ θα έχει μετρηθεί και αυτή η επιλογή του νέου Πρόεδρου. Απλά δημοκρατία Μάλιστα. έχουμε. Θέλω αυτό να πείτε. Θέλω λοιπόν, να πείτε. Πάμε. Πάντως βλέπω... Παρακαλώ, κύριε Καραμέλα. Να σα δώσω εγώ το λόγο. Θα απαντήσω αυτού του κύκλου. Θα ήθελα να πει δύο λόγια για την κυρία Θα παρακαλέσω θερμά. Τι θα πει όταν μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδη είναι βουλευτή, αντιπρόεδρο τη Δημοκρατία και υπουργό Εργασία και έχει συνταγματικό καθήκον να μιλάει για τα άλλα κόμματα. Μάλιστα. Σα απογορεύσει και Ο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε. Να κάνω ένα σχόλιο για τον κ. Κασελάκη και την σημερινή του ομιλία. Νομίζω ότι. Θα κλείσει ο κύκλο με τον κύριο Καραμέρο για να απαντήσει σε όλου σα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε απλά τη βιτρίνα. Όλα τα υλικά τα οποία παρήγαν τοξικότητα όλο το προηγούμενο διάστημα παραμένουν εκεί, δίπλα στον κύριο Κασελάκη και μάλιστα με αναβαθμισμένο ρόλο. Το τι εκπροσωπεί ο κύριο Πολάκη στη δημόσια συζήτηση το έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Το τι εκπροσωπεί ο κύριο Παπά με το 13-0 και την προσπάθεια να παρέμβει ω υπουργό. Όταν δίνονταν τηλεοπτικέ άδειε, το έχουμε ζήσει και έχει καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, οι επιλογέ, οι πρώτε επιλογέ του νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σα πω, για να είμαστε δίκαιοι, ότι και οι δύο στου οποίου αναφερθήκατε επανεξελέγησαν και μάλιστα πρώτοι στο ψηφοδέλτιο του κόμματό του στι εκλογικέ του περιφέρειε. Και ο κύριο Παπά και ο κύριο Πολάκη. Αυτό δεν σημαίνει, κύριε Χατζηγολάου, ότι ο κύριο Παπά δεν έδρασε εναντίον. Το, του συντάγματο και των αρμοδιοτήτων που είχε ο Υπουργό και καταδικάστηκε 13-0. Προκήρυξε όχι το ΕΣΟΡΟΥ αλλά το Υπουργείο του Διαγωνισμού. Και μια ναι, πολιτική διοίκηση. Μην ξαναπανέλθουμε σε τέτοια πράγματα. Πήγαινε να παρέμβει και να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ Τσάνελ. Τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτά που λέτε. Χρησιμοποίησε τον διαγωνισμό. Και κοιτάξτε τώρα. Γιατί χρησιμοποίησε τον διαγωνισμό και χειραγώγησε τον διαγωνισμό. Αυτό λέω. Γι' αυτό καταδικάστηκε. Όχι τον διαγωνισμό. Γιατί ακούω την άποψη ότι Καταδικάστηκε λίγη και έκανε έναν διαγωνισμό και έφερε 250 εκατομμύρια. Απλή, δεν, δεν, δεν δίκασε αυτό το δικαστήριο. Το δικαστήριο δίκασε ότι ο παπά χρησιμοποίησε τον διαγωνισμό για να χειραγωγήσει υπέρ των βοσκοτοπίων να πάρει να τσιμπήσει μια άκρη και να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ Τσάνερ. Γι' αυτό καταδικάστηκε. Γι' αυτό αυτή είναι η παράβαση. Για να τελειώσω, δεν είναι διαγωνισμό. Μην με κάνετε και εμένα παραπονιέμαι σαν τον κύριο Γεωργιάδη. Και πού φτάσαμε τώρα. Φτάσαμε ο άνθρωπο ο οποίο έχει αναλάβει υπερτομάρχε. Ο οποίο κα, ε, κα, κατήγγειλε τα βοθροκάναλα να έχει πρόεδρο έναν άνθρωπο που όλη μέρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ 
τα κανάλια τον έχουν πρώτη είδηση. Εδώ έχουμε φτάσει. Και ο κύριο Γεωργιάδη να σχολιάζει πριν για τι δωρεάν με τα 7 air condition και το ένα, και το ένα διάδρομο που έκανε ο κύριο Κασελάκη, ότι ξαφνικά έγινε η αλλαγή στάση του ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί που δεν ήθελε καμία ιδιωτική πρωτοβουλία, τώρα θέλει. Ενώ η ουσία του προβλήματο ποια είναι. Ότι αντιμετωπίζουμε το κοινωνικό κράτο με τέτοιου ίδιου λαϊκισμού. Εγώ πήγα προχτέ στη Φλόρινα και είδα ένα από τα ελάχιστα κέντρα αποκατάσταση που έχει αυτή η χώρα και είναι δημόσιο χαρακτήρα. 30% η στελέχωσή του. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίσει ο κ. Κασελάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά η κυβέρνηση με πολιτική άποψη. Όχι με λαϊκισμό και να κάνουν δωρεάν 7 air condition και λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Προφανώ χρειαζόμαστε ιδιωτική πρωτοβουλία. Προφανώ χρειαζόμαστε ανθρώπου οι οποίοι μπορούν να βοηθούν το σύστημα υγεία, το σύστημα παιδεία και το σύστημα κοινωνική πρόνοια. Αλλά εάν, εάν δεν δοθούν χρήματα Ωραία. και δεν γίνει μια σοβαρή επένδυση σε αυτά τα ζητήματα τη υγεία και τη παιδεία, δεν θα μπορούν να σταθούν ποτέ οι ευάλωτοι. Πολλοί λένε ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε αυτό το 11,5% στι εθνικέ εκλογέ. Έχει παραμείνει στάσιμο και στην ουσία δεν, βλέπω να έχει δεν ασκεί στάσιμο. αντιπολίτευση. Δεν βλέπω να έχει παραμείνει στάσιμο. Δηλαδή... Βλέπω στι δημοσκοπήσει που είδαμε. Το, το Πασόκ να ανεβαίνει. Το μόνο κόμμα που ανεβαίνει. Έστω λίγο. Έστω Ενώ και λίγο. 0,5. Και, και βλέπω από αυτού του τρει μήνε να πηγαίνει στη Βουλή να καλεί τον κύριο Μητσοτάκη να απολογηθεί για τι καταστροφικέ φωτιέ με ένα σχέδιο με προτάσει συγκεκριμένε. Να πηγαίνει ο Νίκο Αδουλάκη στη ΔΕΘ και να προτείνει μια task force που θα αναλάβει με ευρωπαϊκά πρότυπα με σύγχρονο τρόπο και να ξέρουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα την ανοικοδόμηση ξανά τη Θεσσαλία. Βλέπουμε να καταθέτει μια συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά τη χρυσή βίζα που δεν απαντάει ακόμα η κυβέρνηση. Και θα κάλεσω και τον κύριο Γεωργιάδη να απαντήσει εδώ. Αν συμφωνεί να καταργηθεί η χρυσή βίζα που οδηγεί στο ζήτημα των ακινήτων και τις τιμές οι οποίες έχουμε στην αγορά, ένας από τους τρόπους και να καταθέτουμε μια σειρά από προτάσεις όσον αφορά την πολιτική προστασία και το κοινωνικό κράτος. Το Πασόκ είναι εδώ, το Πασόκ με συγκροτημένο λόγο, όχι με τοξικότητα, όχι με αυτή την αντιπαράθεση που είδαμε πριν από λίγο, αλλά με σοβαρές προτάσεις και εντός της Βουλής. Μάλιστα. Και εκτό τη Βουλή θα διαμορφώσει την να... ουσιαστική αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση που τρει μήνε διέλυσε τα πάντα. Είδαμε ένα στρατό χούλιγκαν να διασχίζουν ολόκληρη τη χώρα χωρί κανένα να του σταματά και να δολοφονούν ένα αθώο παιδί Γραμματέ, στο κέντρο τη Αθήνα. Ελάτε κύριε Καραθανασόπουλο. Είναι μια συνέχιση τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίω και των διεργασιών που γίνονται Λέτε στην εγχώρια. Λέτε ότι μεταποτίζεται προς το κέντρο πλέον. Και στην εγχώρια σοσιαλδημοκρατία συνολικά η διαπάλλη η οποία υπάρχει. Και λέμε αυτό ότι είναι συνέχεια γιατί ακριβώς... Σας τρίτο... ρωτώ γιατί είδα τον κύριο Κασελάκη ναι. σήμερα και σημειώστε το κύριε Καραμέρο γιατί θα ρωτήσω και εσάς σε λίγο να λέει δυο-τρεις φορές τη λέξη κέντρο. Ναι. Μου έκανε εντύπωση. Αυτό Ενώ ακριβώς. τη λέξη αριστερά δεν τον έχω ακούσει να τη λέει συχνά. Την είπε. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί από το τρίτο μνημόνιο στον κύριο Κασελάκη είναι ένα τσίπρα δρόμο ουσιαστικά. Από αυτή την άποψη. <laughs> έχει ατζέτα. Και δεν το έχει κρύψει ο κύριο Κασελάκη. Ποια είναι η ατζέτα των δημοκρατικών των ΗΠΑ. Αυτή είναι η ατζέτα του. Γιατί ήταν σύμβουλο του κύριου Μπάιντεν. Άμυστο, αλλά ήταν σύμβουλο του κύριου Μπάιντεν. Και το έχει πει και ο ίδιο. Και δεύτερο. Είναι και τα ίδια τα κριτήρια. Πώς αντιπολιτεύεται τον κύριο Μητσοτάκη, ποιος είναι ο καλύτερος μάνατζερ μιας ανώνυμης εταιρείας. Λέω και ο Πρωθυπουργός είναι μάνατζερ. Γιατί οι μάνατζερ των ανωνύμων εταιρείων τι θέλουν να εκμεταλλεύονται περισσότερο τους εργαζόμενους για να έχουν περισσότερο κέρδη μετοχή. Όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό δεν έχει καμία σχέση με τις αγωνίες ενός κόσμου που είναι ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ. 
που αισθάνεται αριστερό, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νέοι. Εσεί απευθύνεστε και σε αυτού του Εμεί απευθυνόμαστε τώρα. στον κόσμο, στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ που αισθάνονται αριστεροί και έχουν ακόμη 7 πάτε διπλών. Έχουν ξεπεράσει οποιαδήποτε εξέλιξη. Άρα αυτό που σήμερα χρειάζεται είναι η ακόμη μεγαλύτερη συμπόρευση με το ΚΚΕ για να ενισχυθεί το ρεύμα τη ανατροπή. Αυτό Μάλιστα. είναι το βασικό. Θε, Άρη, να κάνει ένα σύντομο σχόλιο για τη σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τέσσερι μήνε πριν. Μην το κάνει αφού μιλήσει ο κ. Καραμέρο. Γι' αυτό το. Όχι, το βάζω ναι. τώρα. Παρακαλώ. Τέσσερι μήνε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια διπλή συντριβή. Έφαγε 23 μονάδε στην κεφάλα από τον αντίπαλο Μητσοτάκη. Με ποια πολύ, χαρακτηριστικά. Με ποδοσφαιρική ορολογία ε, ήταν αυτό. Έφαγε 23 μονάδε. Ήταν συντριβή. Αλλιώ δεν θα έφευγε. Και γεμίζει το στόμα του. Αλλιώ δεν θα έφευγε ο πρόεδρο του κόμματο, ο οποίο κρατούσε μια κάποια, μια, σημικά, μια συνοχή ε, όλο αυτό το μάζεμα που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Περιμαζέματο, ευχαριστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνιστά το καινούριο πέραν του κυρίου Πολάκη η παρουσία του Νίκου Παπά καταδικαστέντο από το Ειδικό Δικαστήριο και του Γιώργου Τσίπρα. Αυτή είναι η ομάδα η οποία θα διοικήσει από εδώ και στο εξής τον ΣΥΡΙΖΑ. Με δύο-τρεις ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να προσθεθούν κάποιοι από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο εκφραστής του βασικού χαρακτηριστικού από το οποίο ιτήθηκε. Ποια ήταν, τι καταδίκασε επί της ουσίας η κοινωνία τότε. Τον βαθύτατο λαϊκισμό, την εχθροπάθεια, το ότι... Για να κερδίσουμε, πρέπει να χώσουμε μερικού αντιπάλου με στη φυλακή. Δηλαδή, η, όλη αυτή η ιδεολογική αντίληψη του εμεί και αντίπαλοι μα η άλλη κοινωνία, αυτή σήμερα αποτελεί το νέο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη. Έχουμε μια συνέχεια ενό προηγούμενου, μόνο που τώρα στη συνέχεια ενδεχομένω θα το βρουν αυτό δικό βέβαια. Περίμεναν από μένα να του πω τι θα κάνουν, να απέχει το αριστερό κομμάτι. Αλλά είναι ο ίδιο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δεν συνιστά πορεία προ το κέντρο, επειδή χρησιμοποίησε μια φορά τη λέξη κέντρο. Τώρα θα πάω στον κύριο Καραμέρο, αφού ε, πριν ζητήσω Α, μια μεγάλη σύντομη, πολύ σύντομη απάντηση, κύριε Γεωργιάδη, για το αν θα φέρετε στη Βουλή νόμο για την ισότητα στο γάμο, για το γάμο των ομοφιλοφίλων, όπως ζήτησε ο κύριος Κασελάκης. Έχει δεσμευτεί ο κύριος Πρωθυπουργός και έχει εξαγγείλει όταν το φέρει, όταν εκείνος κρίνει. Δεν θα το κάνει επειδή το λέει ο κύριος Κασελάκης, πρώτα απ' όλα το έχει πει αυτό ο Μητσοτάκης πριν κάνει εκλεγεί ο Κασελάκης. Δηλαδή, το ξέρετε, έχει κάνει δήλωση ο Μητσοτάκης. Πριν καν εμφανιστεί ο Κασελάκης στην πολιτική σκηνή. Το λέω γιατί, <laughs> γιατί ε, άκουσα ε, και διάβασα ότι το αφήνει πίσω η κυβέρνηση Δεν το θέμα. Δεν είπε ποτέ ότι θα έρθει τώρα. Είπε ότι είναι μια πολιτική του στόχευση, μια πολιτική Εσείς του δέσμευση. Όταν δω το νομοσχέδιο θα σα το πω. Ξέρετε, πολλά νομοσχέδια δεν τα συζητάμε πριν τα δούμε. Όχι, λέω εντάξει, το θέμα είναι αφορά πολύ, σε συγκεκριμένο είναι πράγμα. Πολύ, πέρα, είναι πάρα πολύ. Μπαίνει να μην καθόλου στην Ελλάδα. Δεν μου αρέσει καθόλου διακρίση. Σήμερα το Α. πρωί ήμουν βασικό ομιλητή ο Ζάπεζο στο πέμπτο συνέδριο για την καταπολέμηση διαφορετικότητα στην εργασία. Δεν πρέπει η Ελλάδα να έχει διακρίσει. Μάλιστα. Οποιοδήποτε τύπου. Σύντομη απάντηση Νομίζω για να κλείσουμε, ότι... κύριε Καραμέρα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε προεκλογικό σπότα όσα είπαν για τον Στέφανο Κασελάκη. Εδώ οι συνομιλητέ μα που δείχνουν αγωνία, εχθροπάθεια. Αγωνία, συλλέγω τώρα από τον κάθε ένα διαφορετικά πράγματα. Αγωνία, εχθροπάθεια, ηρωνία. Δηλαδή, ο κύριο Γεωργιά στην πρώτη τοποθέτησή του απέφυγε καν να πει το όνομά του. Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που καθημερινά είναι κοντά στου πολίτε, είναι ο Στέφανο Κασελάκη. Όχι, όχι, σα άφησα, αλλά έχετε να καημούν τον Παύλο τον Πολάκη. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό σα άφησα.
κάθε λογικό σα ναι, ναι, στην Ελλάδα ναι, συχαίνεται ναι, τον Παύλο Πολάκη. Συχαίνεται κιόλα. Ακριβώ, φυσικά το συχαίνεται. Εδώ μα έχετε ξεκινήσει Ένας από, από κόπρο και μα πάτε σε σε Έχει γράψει στο facebook αυτά που έχει γράψει ο Παύλο Πολάκη και το συχαίνεται ένα κανονικό άνθρωπο. Τότε πολύ χρόνο στα social media, κύριε Γεωργιάδη. Και ο αρχηγό μα. Να πω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια αγωνία του πολιτικού συστήματο για ένα νέο άνθρωπο 35 ετών που έχει βάλει, ξέρετε, υπερβατικά μια διαχωριστική γραμμή και νομίζω ότι το θέμα που έθεσε σήμερα. Προ τον κύριο Μητσοτάκη για το γάμο των ομοφυλοφίλων, δημιουργεί ένα ρήγμα στην δεξιά-ακροδεξιά πολυκατοικία. Θα έχει ενδιαφέρον ότι θα έλεγε ο κύριο Καρατζαφέρη. Φαντάζομαι ότι εκ παραδρομή δεν είναι και θέμα εκείνη τη στιγμή να το, να το συζητήσουμε. Ο κύριο Καρατζαφέρη που στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, τον προοδευτικό κεντρό, ο κύριο Μητσοτάκη. Εδώ λοιπόν έχουμε με τον Στέφανο Κασελάκη σήμερα να έρχεται να μιλάει για ενότητα, με προτάσει, με δράσει. Εμείς ακούμε και μιλάμε με όλους, απαντώ και σε κάποια πράγματα που είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος και ναι, το να είναι μια αριστερή, δημοκρατική, ανοιχτή, σύγχρονη παράταξη που απευθύνεται και στους κεντρώους πολίτες και στην πολιτική οικολογία, εγώ πρέπει να την πολιτική οικολογία. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Προφανώς ήθελαν κάποιοι το ΣΥΡΙΖΑ μικρό και στο περιθώριο. Αυτό τελείωσε και το αντιλαμβάνονται. Στη δε επικοινωνία. Γιατί είναι κοινό τόπο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλό περιεχόμενο είχε. Παρουσιάσαμε, α πούμε, ένα πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια στο περιστέρι. Δεν λέω και τον κύριο Καραθανασόπουλο. πλέον στο χώρο τη σοσιαλδημοκρατία. Όχι. Δεν, ε, ο κύριο Καραθανασόπουλο το περιορίζει για να περιχαρακώσει ένα χώρο στον οποίο θέλει να απευθυνθεί. Εδώ μιλάμε για μια παράταξη η οποία Γιατί για να μπορέσει είναι... να ξαναγίνει κυβέρνηση. Άριστα, ήταν εθελοντή στον Biden, κύριε Καραθανασόπουλε, <laughs> και ήταν και εργαζόμενο στην Goldman Sachs. Το έχει πει και ο ίδιο. Εργαζόμενο ήταν. Λέω λοιπόν ότι εδώ. Ναι, και να... κάποιοι σύντροφοι σα στον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν να μην έχουν πιστεί ότι ο κύριο Κασελάκη στο καράβι θέλει να το κρατήσει τα αριστερά μα... και όχι προ το κέντρο. Κάποιοι σύντροφοι μα μπορεί να είναι επιφυλακτικοί. Σα παραπέμπω στην πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχε ο κύριο Κασελάκη με τον Νίκο Φίλη προχτέ. Ναι, δεν τα πήρε πίσω. Και νομίζω ότι. Θα, θα σα πω. Τα εδώ... περί Τραμπ και Πέπε Γκρίλο. Εδώ... Είπε ότι πατάω ένα πόου για να πάμε σε εκλογέ και Ξέρω ότι έχετε μια πολύ μεγάλη ευρύτητα πέρα από εγκυρότητα να μπορείτε να βλέπετε το δάσο και όχι μόνο το δέντρο. Εδώ το δάσο είναι μεγάλο και απευθύνεται σε πάρα πολλού πολίτε. Είναι ξεκάθαρο ότι για να μπορέσει να ξαναγίνει η αξιωματική αντιπολίτευση κυβέρνηση, θα πρέπει να απευθυνθεί και στην Ελλάσσον αντιπολίτευση, αυτού που ψήφισαν το Πασόκ και βλέπουν ότι έχει φτάσει στα όριά του, χωρί να θέλω να το προσδιορίσω περισσότερο, αλλά και σε, ακόμα και σε πολίτε οι οποίοι είναι κοινωνικά φιλελεύθεροι. Είναι κεντρώοι. Εντάξει, δεν, 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 δεν σα επιτίθεμαι. Κάνω μια διαπίστωση. Το ξέρω. Και σε πολίτε που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Μέσα σε αυτό το μεγάλο κλίμα χειραγώγηση που υπήρχε. Σα θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία τελείωσε τι εκλογέ τον Ιούνιο με ένα σποτ που έπαιζε γαλάζιε θάλασσε, τρούλου από εκκλησίε, γλάρου, πήγαιναν τα παιδάκια και γάλιαζαν τηλεόραση. Πού να έξαναν τι έρχεται, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό το γκρι και το καφέ τη λάσπη και τη τάχτη που ε, βυθίσατε την Ελλάδα μέσα σε λίγου μήνε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα νέο πρόσωπο, ένα φωτεινό πρόσωπο με περιεχόμενο, γιατί σιγά σιγά βλέπω ότι αλλάζει ρητορική, πήγε στην Κύπρο. Ανέδειξε θέματα και ιστορικά γεγονότα τα οποία έχουν ξεχαστεί από τι νεότερε γενιέ με ευθύνη και του πολιτικού συστήματο. Ήρθε στην κοινοβουλευτική ομάδα, απευθύνθηκε με ενότητα, είπε ότι θα αξιοποιήσει άπαντε και άπασε. Εδώ λοιπόν. Αυτό είχε κάνει και ο ίδιο ένα πολύ μεγάλο ιστορικό λάθο. Ένα λάθος. τρομερό ιστορικό λάθο σε ήταν... μια καφετέρια, μιλώντα σε ένα πολιτή. Ζήτησε ο ίδιο συγγνώμη και Φυσικά. νομίζω ότι εκ παραδρομή έγινε. Εδώ έχουμε ένα πρωθυπουργό, κυρία Στασοπούλου, που πηγαίνει στον Bloomberg. Πηγαίνει στον Bloomberg ο κύριο Μητσοτάκη. Και λέει ότι η κλιματική κατάρρευση λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η κλιματική κατάρρευση είναι ευκαιρία να μεγαλύσει τη τουριστική περίοδος. Έχουμε ένα πρωθυπουργό που πηγαίνει στον ΟΗΕ και δεν λέει τη λέξη τελεία. Κύπρο. 
Και συζητάμε τώρα για ένα λάθο που έκανε προεκλογικά ένα 35χρονο νέο άνθρωπο, ο οποίο σιγά σιγά. Εβδομάδα με τη βδομάδα βελτιώνεται. Ο 35χρονο δεν έπρεπε να ξέρει ότι το δεν είναι κρατήδιο τα κατεχόμενα. Α το κόψουμε και λίγο. Ήθελα να σχολιάσω για αυτά που είπα που λέει ο κ. Μητσοτάκη. Που του μιλάνε για την ακρίβεια τη γειτονιά και λέει το market pass το πήρατε. Εδώ μιλάμε ότι μα κοροϊδεύουν στα μούτρα μα. Και φταίει ο Κασελάκη. Νομίζω ότι το καινούριο το αντιλαμβάνεται ο κόσμο και σιγά σιγά βλέποντα και τη δουλειά που θα κάνουμε στο κοινοβούλιο θα συμπορευτούμε. Αντί να τσακωνόμαστε με τον κ. Χατζη Αφού είπε ο κ. Καραμέρο μα ψήφισαν γιατί κάναμε ένα ωραίο τηλεοπτικό σποτ με τρούλου και κοριτσάκια. Όχι, κοριτσάκια δεν είπα. Είπατε και κοριτσάκια. Μικρά μιλούσα... κοριτσάκια δεν είπα. Όχι, είπα ότι μικρά παιδάκια αγκάλιαζαν την τηλεόραση γιατί ήταν καλοφτιαγμένο το σποτ. Εγώ δεν απευθύνομαι. Δεν χρησιμοποιεί τέτοια ορολογία. Μικρά παιδάκια. Δεν σα κατηγορώ. Λοιπόν, μικρά παιδάκια. Την Κυριακή έχουμε εκλογέ. Δεν αμετρωθούμε πάλι. Θα δούμε την Κυριακή το βράδυ, θα μα δάμε στον Αντένα 10 το βράδυ. Τελικά τι είναι, κομματικέ ή αυτοδιοικητικέ. Εσεί έχετε ανεξάρτητου υποψηφίου, όλου. Ξεκινήσαμε την κουβέντα λέγοντα Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει και στι 13 περιφέρειε και στου τρει Δήμου. Μην αλλάζει τα λεγόμενά μα. Θα μετρηθούμε στι 13 περιφέρειε και στου τρει Δήμου. Ότι δεν είμαστε σε φάση ανασυγκρότηση. Θα μετρηθούμε. Αφοβάστε λίγο το αποτέλεσμα. Εγώ να φοβάμαι. Δεν υπάρχει λέξη φόβο στο λεξιλόγιο μου. Εσεί καλλιεργείτε το φόβο στου Έλληνε πολίτε. Αλλά το φόβο θα τον κερδίσει το φω με τα μεγάκια. Θα μετρηθείτε. Παρακαλώ. Ούτε είναι όλα γκρίζα. Ξέρετε πώ πάτε να κερδίσετε. Βάζετε 6.500 ευρώ στου λογαριασμού πολιτών στη Θεσσαλία που δεν επλήγησαν από τι πλημμύρε. Και αφήνετε αβοήθητου μέσα στι λάσπε του πολίτε που είδαν τον βιώσιμο να καταστρέφεται. Αυτή είναι Πολύ βαρύ αυτό, κύριε Κατζηνικολάου. Εδώ χρειάζεται να απαντήσετε. Δεν ξέρω αν θα χορέψω εγώ, όμω χρειάζεται εσεί. Ο κ. Καραμέσο είπε υπάρχουν συμπολίτε μα. Που έχουν μπει και έχουν δηλώσει ψευδό ότι έχουν ζημιέ. Όχι, δεν είπα αυτό. Για να πάρει κάποιο τα εξή ζημιέ. Είπα ότι κάνετε, προσπαθείτε να επαναλάβετε αυτό που κάνατε στην ηλία. Και στην αρμοδιότητά μου. Που, που έλεγε ο κύριο Λιβανό και ο κύριο Δούκα ότι κατεβήκατε με τι σακούλε και πήρατε τι εκλογέ. Αυτό κάνετε. Αν πάρει κάποιο τα εξή ζημιέ, έχει μπει στο αρρωγή.gr. Έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει κάνει ζημιέ με το αφημί του, το αναμετρεπώνυμό του και την ταυτότητά του. Και έχει παρουσιάσει τα έγγραφα των ελέγχων, τα έχει αναρτήσει πάνω, που λέει ότι έχει πάθει ζημιέ. Αν κάποιοι τα έχουν πάρει τα 6,5 χιλιάρικα, ενώ δεν έχουν ζημιέ, αυτοί είναι, είναι μπροστά σε ποινικέ κυρώσει, εκτό από να πάρουν πίσω τα λεφτά. Εάν έχει να κάνει καταγγελίε ο κ. Καραμέρο, ότι οι συμπολίτε μα έχουν κάνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει τώρα πρώτων εκλογών. Και να ξέρουν οι συμπολίτε που έχουν μπει και έχουν πάρει τα 6,5 χιλιάρικα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα του κλείσει Και πρώην υπουργοί σα, ο κύριο Δούκα, ο κύριο Λιβανό, έλεγε ότι με σακούλε κατέβηκαν να εξαγοράσουν τι ψήφου τη ηλικία. Προσπαθείτε να εξαγοράσετε τι πολίτε. Αλλά το κόσμο ξέρει ότι οι πολίτε Κάνετε μια προσπάθεια εξαγοράς. Δεν ξέρω αυτό που είπε τώρα. Ναι. Λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί Τρομάστε τα λέμε που μπήκαν στην πλασφόρμα είναι απατεώνες. Αυτό είπα. Παντελή έλλειψη αξιοπιστίας. αξιοπιστίας. Παντελή έλλειψη αξιοπιστίας. Ότι λέτε, ότι λέτε και περνάει να καταλάβει ο μόνο θόρυβος στα αυτιά των πολιτών. Είστε ένα θόρυβος. Και έχουν Αυτός κάνει ο θόρυβος θα και περάσει και θα ξεχαστεί. Σας ακούσανε κύριε Καραμέρε ότι τους είπατε ότι είναι απατεώνες. Θα έχετε κάνει τα χλήματα. Κανένα δεν είναι απατεώνα. Απατεώνας πολιτικός διάλειμμα σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Κύριε Γεωργιάδη, μήπως θέλετε αυτό το συχαίνο με τον Πολάκη να το πάρετε πίσω. 
Είπα, δεν αστυχαίνομαι. Είπα κάθε λογικό να το συγχαίνεται. Εσεί είστε λογικό. Ε, Προφανώ. Έρα το συγχαίνεστε. Τι καλά, είναι δυνατόν να μην συγχαίνεστε να πουλέτε τον Γιάννη Μπεντέρη, την κουβάμε κατά, λέει θα του μπαδώ κιόλα. Είναι συγχαμερό ο πολιτικό. Ο, ο, ο δίθεν πολιτικό σα λέω είναι συγχαμερό κύριε Γιάννη. Και τα αποδείξατε σήμερα πραγματικά. Αν θέλετε να το πάρετε πίσω για να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει προσωπικό ζήτημα. Πάντα πάντα δεν ξέρω πολλά και έχω πολλά προσωπικά ζητήματα. Έχω πολλά προσωπικά προφανώ. Και ω πολλά, ένα συγκοφάτη, κατ' επάγγελμα και κατ' συστήματο και ένα πραγματικά ανάγκο άνθρωπο. Το ότι αυτόν ανέθεσε ο κ. Κασελάκη τον κάνει αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι δικό του θέμα. Αυτό είναι που το βρήκατε τώρα, είναι δικό σα. Αν δεν θέση που πήρε είναι αυτό. Επειδή είναι και ξημερώνει. Για όσου δεν γνωρίζουν τα κοινωνικά. Νομίζω ότι όταν θα πέσετε στο μαξιλάρι, θα βλέπετε τον Πολάκη. Είναι ελείποντο του αρχηγού ο αρχηγό τη κοινωνική ομάδα. Δεν είναι ο Φάμελο. Ο Πολάκη είναι. Από πού προκύπτει αυτό. Ο Φάμερ θα πρέπει να μιλάει στη Βουλή. Συντονίζει του τομεάτε. Από πού προκύπτει αυτό. Εσεί ποιον έχετε. Συντονιστή όλων των δημαρχών. Για να κάνει μια ερώτηση. Αυτό που έχετε γραμματέα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό που έχετε γραμματέα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τον έχετε και πρωθυπουργό. Αυτό που έχετε γραμματέα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τον έχετε και υπουργό. Και σα ρωτάω. Συγκεκριμένα, επειδή είμαι φρέσκο. Επειδή είμαι φρέσκο, σα ρωτάω. Η σύνδεση. Το γραμματέα του Υπουργικού Συμβούλιου τον έχετε ήδη με τον Πρωθυπουργό. Συνιστά ότι έχουν αντιληφθεί γιατί χάσανε. Γιατί συνετρίβησαν για την ακρίβεια δύο φορέ. Δηλαδή ο, ο Πολάκη. Αυτή είναι δική σα εκτίμηση, κύριε Πορτοσάλη. Εξάρεφο. Έχετε το, το δικαίωμα τη γνώμη σα. Οριστε. Έχετε το δικαίωμα ναι. τη γνώμη σα. Και ο Νίκο Παπαδίδη είναι οι αιτίε που έχασαν, που συνετρίβησαν. Κύριε, σα ευχαριστώ όλου θερμά για τη συμμετοχή σα στην απόψινή συζήτηση. Ευχαριστούμε κυρίω εσά που ξενυχτήσατε για να παρακολουθήσετε την εκπομπή μα. Καλό ξημέρωμα. Sound is radio, music, podcast, and more.